0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extra Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und dem kommenden Winter. Mein Name ist Manuel. Ich begrüße alle Zuhörenden da draußen. Daniel verkneift sich ein kleines Grinsen, das seine Backen umschmeichelt. Die Zuhörenden können sie sehen. Und ihn begrüße ich natürlich auch. Herzlich willkommen und moin, moin nach Köln. Daniel.
1: Guten Tag, Manuel. Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an diesem äh, für uns, Manuel, sonnigen Samstagnachmittag. Für die Zuhörenden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer, wann ihr das
0: hört. Das ist schön, Fimbulwinter hat bei uns noch nicht Einzug gehalten, Daniel, oder vielleicht doch, wir werden es im Laufe der Folge erfahren, denn wir haben es in der vergangenen Episode schon etwas ja, vorweggenommen. Wir werden heute natürlich über God of War Ragnarok sprechen, aber damit nicht genug, wir werden auch so ein bisschen mal auf die Serie im Allgemeinen schauen. Und deshalb wird unsere ja, Aussicht auf das, was wir aktuell spielen, glaube ich, diese Woche etwas kürzer ausfallen, denn... Unsere Impressionen zu God of, War, God of War Ragnarok werden wir in die zweite Hälfte packen. Das heißt, wenn ihr nur Interesse an diesem Spezialsegment habt, könnt ihr in der Folgenbeschreibung nachgucken, zu welchem genauen Zeitpunkt wir damit anfangen und könnt direkt dahin klicken. Gleiches gilt natürlich auch für einzelne andere Bereiche, unsere Neuigkeiten aus der Videospielbranche zum Beispiel. Ihr könnt also genau die Parts euch raussuchen, auf die ihr Bock habt und die vielleicht eher langweiligen Parts überspringen. Ich glaube, für die meisten Leute wird es dann so sein, die wollen den äh, Track, der zum Schluss kommt, äh, den Musiktrack quasi hören und äh, sind dann schon ja. zufrieden genug, Daniel, oder? Ja, da müsst ihr dann einfach in die letzte Minute springen. Ja, sogar ein bisschen weniger, weil der geht ja nicht eine ganze Minute. Das ist korrekt. So. Spezialthema haben wir die Katze quasi schon aus dem Sack gelassen. Wir haben aber auch ein paar Nachrichten aus der Videospielbranche. Es gab ein Nintendo-Showcase, das sehr individuell gewesen ist. Lassen wir es uns mal so ausdrücken. Nindie-Showcase, manuell Nindie. Manuel individuell vielleicht, genau. Dann hat Nintendo natürlich noch Quartals- bzw. Halbjahreszahlen Veröffentlicht. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Wir haben einen ersten Einblick auf die nächsten FIFA-Spiele. Und nur damit die Leute, die es jetzt vielleicht nicht präsent haben, genauer einschätzen können. Damit ist nicht das Fußballspiel von EA gemeint. Das wird ja in Zukunft anders heißen. Sondern tatsächlich die ersten FIFA-lizenzierten Spiele abseits von EA. Wird Und grandios. Das ist, wird grandios. Äh, ja, ich glaube, wir haben beide ähnlich ge geschmunzelt, als wir es gelesen haben. Dann gibt es Rückmeldungen zu ein paar Videospiel-Verfilmungen, Schrägstrich Serien, die kommen sollen. Wir haben eine Neuankündigung, die schon lange Zeit bekannt gewesen ist, aber es ist schön, jetzt zu erfahren, dass das Ding auch tatsächlich in der Produktion gerade steckt. Mich freut es ganz besonders. Und dann gehen wir in das Spezialthema über. Daniel, bevor wir aber mit der eigentlichen Sendung anfangen, möchte ich kurz darauf hinweisen, du hast es gerade von mir schon gehört. Ähm, vielleicht haben es auch viele der Zuhörer gehört. Kevin Conroy ist verstorben, Synchronsprecher der Batman Animated Series. Das heißt, äh, alle Leute, die ich sag mal Anfang der 90er Zeichentrickfilme im Fernsehen gesehen haben, dürften die Serie kennen. Für den deutschen Markt jetzt vielleicht nicht ganz so relevant. Aber, und ich denke, da schließt sich dann der Kreis auch zu unserem Podcast, er hat ja auch Batman die Stimme in der Arkham-Serie, zumindest in Arkham City, Arkham äh, Asylum und ich meine auch in Arkham Knight geliehen. Also von daher dürfte Kevin Conroy diversen Menschen als Synchronsprecher da irgendwie bekannt geworden sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal ob deutsche Synchro, egal ob Originalsprecher in den Filmen, das ist tatsächlich für mich so die Stimme von Batman gewesen. Vielleicht auch wegen der Animated Series. Also mir war das
1: tatsächlich, äh, wie ich dir gerade vor der Sendung schon sagte, nicht bewusst, dass er auch die Synchronstimme in den Arkham Games ist. Ähm, die Animated Series äh, kenne ich natürlich auch, habe die ähnlich wie du, äh, beziehungsweise nachdem ich bei dir gesehen habe, dass das so schöne DVD-Boxen sind, mir die auch mhm. irgendwann mal gekauft. Ähm, nicht alles Hits, die Folgen, aber mitunter das Beste, was Batman hat, so finde ich. Ja. Einzelne Folgen Im filmischen zumindest. Bereich
0: ganz, ganz klar. Ja.
1: ja. Und ähm, das sind schon, ja, ich sag mal, ikonische Batman-Momente. Ne? Ist ja gezeichnete Serie, aber ich meine jetzt auch von der Stimme. Wir reden hier natürlich von der englischen Originalstimme. Ich habe es auch immer in Englisch geschaut.
0: Hab's ja hab sie mal eine Zeit lang glaub, auch, äh, auch
1: nach und nach noch
0: durchgeschaut. Ähm, das ja, die, ist schon die Serie gibt's auch, glaube ich, aktuell nur in englischen O-Tonen auf äh, Scheibe. Aber ich, ah, da will ich mich nicht okay. festlegen. Vielleicht gab's mittlerweile äh, auch schon eine deutsche Ausgabe davon.
1: Ja, also Arkham Games, wie wir letztens noch berichtet haben, finden wir ja auch gut. Ähm, dementsprechend schon ein
0: Verlust. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass er jetzt einen guten Job als Batman, aber auch als Synchrosprecher in der Serie und in den Spielen gemacht hat, muss ich sagen. Ja, nur kurz am Rande. Darauf wollte ich noch mal kurz hinweisen. Ähm, ist natürlich schade, auf der anderen Seite sehen wir gerade, dass Warner Brothers sich ja irgendwie, zumindest was die, Fil äh, die Serie äh, auf spielerischer Ebene betrifft, so ein bisschen von der klassischen Arkham-Batman-Story ja abwendet. Also von daher ist das für die, glaube ich, jetzt nicht ein großer Verlust, aber als Synchrosprecher und als Nostalgiefaktor der Animated Series schon irgendwie schade. So. Dann hast du allerdings auch noch zwei Sachen hier, auf die du kurz eingehen wolltest. Und äh, ich kann das noch gar nicht so richtig zuordnen, was du hier geschrieben hast. Du hast nur geschrieben, die Twitter-Saga und Fake-Accounts von NETC. <lacht> genau. Also lass ja. mich kurz vorgreifen. Ich habe natürlich so in den letzten Tagen durchaus einiges an Neuigkeiten zu Twitter, äh, Schrägstrich Elon Musk, mitbekommen. Ja. Aber worauf du jetzt hinaus möchtest, ganz im Speziellen, das weiß ich noch nicht. Überrasche mich mal.
1: Ja, äh, natürlich geht es äh ja, um, um, um die ganze Sache, die Twitter-Übernahme von Elon Musk. Ähm, generell sind wir ja ein Podcast, der auch hin und wieder mal Technikthemen generell anspricht. Aber eigentlich ist das nicht unser Beispiel Bier, Bandern. was hier passiert, weil das in dem Sinne nichts mit Spiele zu tun hat. Ne? Wir haben hier immer mhm. mal wieder über Facebook oder Meta gesprochen, weil Meta natürlich auch als Hardware-Hersteller und äh, ja auch im Spieleentwicklungsbereich tätig ist. Das ist dann halt schon was anderes. Ähm, aber Twitter an sich spielt hier ja keine große Rolle. Nichtsdestotrotz haben wir ja, wie du schon sagst, beide natürlich die Nachrichten mitbekommen. Ähm, und es soll jetzt hier gar nicht darum gehen, über Elon Musk zu ranten, was ich tatsächlich ziemlich lange machen könnte. So im Thema, was wir auch öfters mal ansprechen, äh, Götzenverehrung von irgendwelchen Menschen, die eigentlich nur peinliche Idioten sind. Ähm. Mhm interessant vor diesem Podcast, aber deswegen wollte ich da keine Nachrichtenmeldung draus machen, sondern irgendwie nur so ein bisschen vorher drüber sprechen, wie wir das immer machen, hier vor den aktuellen Spielen oder News immer mal so bestimmte Sachen ansprechen. Äh, Wurz als diese Woche ähm, das neue Twitter Blue, ich weiß nicht, ob dir das jetzt ein äh, <lacht> ja, ja. Begriff ist, Manuel. Ähm, also für alle, die da noch gar nichts von gehört haben, äh, bisher war es ja bei Twitter so, bis zur Übernahme durch Elon Musk, dass man einen blauen Haken haben konnte. Und der wiederum war damit verbunden, dass man von Twitter als der oder die Person verifiziert wurde. Und das war natürlich vor allen Dingen für die Personen oder auch Firmen interessant, die halt eine entsprechende Reichweite haben. Das heißt, wenn da zum Beispiel dann irgendwie bei Real Donald Trump ein blauer Haken hinterstand, dann wurde irgendwie durch Twitter vorher verifiziert, dass das Donald Trump ist. Genauso wie bei Elon ja. Musk oder bei irgendeinem anderen Hollywood-Schauspieler aber eben auch bei Firmen, ähm, zum Beispiel Nintendo of America oder so. Und Elon Musk hatte ja neben seinen vielen genialen Ideen, wie die Hälfte der Mitarbeiter zu entlassen und Pipapo, ähm, auch die geile Idee, äh, Twitter Blue, ein Programm oder eine Idee, die vorher eigentlich schon, also vor seiner Übernahme von Twitter entwickelt wurde, so umzuwandeln, dass er für eine Gebühr von 8 Dollar pro Monat man diesen Haken einfach kaufen kann. Das soll natürlich, ich sag mal, eine Monetarisierung von Twitter irgendwie bewirken, weil er hat ja festgestellt, dass das ganze Ding schwer Verluste macht, <lacht> hat die ganzen Werbekunden vergrault durch seinen erratischen Managementstil, wie man ihn im besten Fall nennen kann, würde ich mal behaupten.
0: Erratisch ist ein schöner Ausdruck, ja.
1: Ähm. Ja, und hat sich dann überlegt, okay, dieses Konzept von Twitter Blue ändern wir einfach so ein bisschen um und machen das dann so, erst wollten sie ja 20 Dollar nehmen und dann 8 Dollar pro Monat natürlich, um einen verifizierten Status zu erhalten, sprich den blauen Haken, ne, das begehrte Ding. Also quasi ein Abo-Service. und das ging dann auch damit her, das hat er irgendwie in einem Interview mal festgelegt, dass es auch durchaus so ist, dass verifizierte User halt in den Kommentaren und Suchergebnissen oben auftauchen und nicht verifizierte User nicht. Also quasi sollte sowas wie ein Paid Premium Service werden. Das wurde ja in den englischsprachigen Märkten, also Nordamerika, Australien meine ich auch, äh, ich weiß gar nicht, Großbritannien glaube ich nicht. Auf jeden Fall so in vor allen Dingen Nordamerika, Kernmärkten, USA, Kanada auch eingeführt schon, in Deutschland, Europa ja nicht. So und jetzt kommen wir zu der Story, die ich eigentlich ansprechen würde, äh, wollte, wer hätte es gedacht... Ähm, Irgendwelche witzigen Menschen, tatsächlich irgendwie witzig in dem Fall, ähm, kaufen sich so ein Ding für 8 Euro, einen verifizierten Account und machen nichts Besseres damit, als äh, andere Personen oder Personen nachzuahmen, weil so ein Profilbild ist ja schnell kopiert und erstellt. Den Namen kann man ja auch klauen. Wenn man jetzt einen verifizierten Status auch einfach kaufen kann für 8 Dollar pro Monat, das ist natürlich nicht so <lacht> viel. Jetzt
0: schneide ich, worum es geht. Ja, ja. So, äh,
1: und das Ganze hat dafür gesorgt, dass es zum Beispiel ein Fake-Account von Nintendo of America gab, der genauso aussah wie Nintendo of America. <lacht> <lacht> der ordentlich witzige Nachrichten in der Welt verteilt hat. Und ich denke mal, Nintendo of America dürfte nicht besonders begeistert gewesen sein darüber, irgendwie, dass Mario mit Stinkefinger gezeigt wurde und irgendwie diverse Beleidigungen ausgetauscht wurden und so weiter und so fort. Also äh, Elons äh, geniale äh, Business-Idee hat natürlich wie kaum anders zu erwarten dazu geführt, ähm, dass äh, Twitter in einem Wust von Chaos und Falschmeldungen in einem Sturm, dessen untergegangen ist die letzten Tage und die die Funktion jetzt erstmal abgeschaltet haben. Hm. Ja, also ich kam da drauf wegen, weil das äh, auch in den New York Times und so gemeldet wurde, dass eben äh, ein Fake-Account von Nintendo of America halt diese ganzen Nachrichten verteilt. Deswegen kam ich da gestern drauf. Wie gesagt, Twitter an sich, das ganze Drama und die ganze Story und warum Elon Musk ein Penner ist, werde ich hier in dem Podcast gar nicht zu sehr vertiefen, weil das nicht unser Thema ist. Weil der
0: immer in den Bus pinkelt, deshalb. Genau, so.
1: Aber ähm, ja, ich wollte es nur mal so irgendwie so am Anfang hier einwerfen, das ganze... Drama und äh, inwiefern das jetzt auch die Welt der Videospiele erreicht hat. <lacht> Nintendo hat sich mein übrigens äh, mit offiziellen Statements dazu sehr zurückgehalten. Die waren, äh, kann sicher davon ausgehen, dass sie nicht begeistert waren, aber ich meine, dass ein gelesen hätte, ein Pressesprecher hatte nur gesagt, sie würden äh, das zum derzeitigen äh, Zeitpunkt nicht kommentieren wollen und würden äh, mit Twitter hinter verschlossenen Türen sozusagen
0: sprechen. <lacht> ich meine, es gibt ja schon seit Jahren, äh Cassie Rai, CEO, den Twitter-Account, den ich auch ganz großartig finde, muss ich sagen. Ja, der ist sehr wichtig. Wer keinen blauen Haken hat, aber der könnte sich da jetzt einen blauen Haken natürlich gönnen. Ich würde es ihm auch gönnen.
1: <lacht> äh, uh, ja, das ist also. Tja, was soll man dazu noch sagen? Aber zum Glück ist der reichste Mann der Welt ein, ein, ein Genie.
0: Ja, oder die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, ich weiß es nicht. Ja. So. Keine Ahnung. So. Dann hast du aber hier noch auf den Forspoken-Trailer äh, hingewiesen. Ja. Äh, welchen Trailer meinst du genau? Weil die haben in den letzten Tagen mehrere Sachen rausgehauen.
1: Äh, ich meine den äh, Jetzt muss ich mal eben nachschauen, wie er hieß. Ich meine äh, World äh, Exploration-Trailer oder irgendwie mhm. sowas. Ähm ja, also auch in dem Sinne keine Nachricht. Aber da das ja ein Spiel ist, über das wir hier immer wieder mal geredet haben und ist jetzt zwar für nächstes Jahr nicht auf meinen Kandidaten für die heiß ersehntesten Spiele. Das wird eine Liste mhm. sein, die wir natürlich erst am Anfang des Jahres wieder äh, wie immer machen. Aber nichtsdestotrotz kann ich schon mal sagen, dass Forspoken da bei mir so eher nicht drauf sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. äh, ja, ist ja ein Exklusivtitel und auch durchaus ein Titel, der immer mal wieder ja, wie soll ich sagen, immer mal wieder äh, groß angekündigt oder durchaus ein paar Wellen geschlagen hat und Previews erhält, pipapo und äh, ja, ich wollte einmal nur so ein bisschen darauf eingehen, dass wir ja letzte Woche wieder einen neuen Trailer dazu äh, erhalten haben, der so ein bisschen darauf eingeht, was man so in der Welt an Aktivitäten machen kann, also
0: in der Open World, die Phosphon bieten wird. Ähm, hast du den gesehen, Manuel? ne den letzten nicht. Aber die hatten ja, wie gesagt, ein paar Tage vorher schon neun. Da ging es eher um das Magiesystem und so. Äh, den letzten habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber Na gut. Berichte, aber weil Ich bin ich bin durchaus gespannt. Also im Gegensatz zu dir möchte ich dem Spiel durchaus eine Chance geben. Ich finde einige Sachen, die man in den Trailern bisher gesehen hat, ganz nett und ganz cool vom Design her. Äh, das Gameplay war mir aber noch nie so richtig hundertprozentig schlüssig. Und ob das wirklich funktionieren wird, das äh, ist halt die große Frage. Und Open-World-Games können so oder so aussehen, ne? also vom Gameplay her.
1: Ja, Ja, ich dachte, aber dann passt das ja trotzdem, dass wir vielleicht mal kurz äh, Gedanken dazu austauschen können, was die letzten mhm. Trailer so äh, bei uns oder bei dir gemacht haben. Äh, er heißt übrigens Deep Dive Exploring Aether, heißt der Trailer, auf den ich mich beziehe. Mhm. Ähm, und das Spiel wurde ja vor allen Dingen für seine Dialoge oder die vermeintliche Story oder so bisher immer total in die Pfanne gehauen, ne? dass so die ganzen Dialoge völlig äh, fehlplatziert wirkten oder irgendwie ein bisschen cheesy und corny, wie man so mhm. schön sagt im Englischen. Ähm, ich fand es jetzt ganz interessant, mal so ein bisschen mehr, ich sag mal, Gameplay-Elemente zu sehen und so, was die Welt angeht und so. Ähm, du hast schon gesagt, du freust dich, äh, nein, freust hast du nicht gesagt, du bist ja an sich schon gespannt. Ähm ich fand das jetzt nochmal ganz interessant, hat sich deine Wahrnehmung durch das, was du da gesehen hast, geändert? Wir haben uns ja auch durchaus kritisch geäußert über das, was wir so an Dialogen und so bisher gesehen haben. Ähm,
0: aber nicht, ja. ja, sorry. Nicht, nicht so wirklich. Ne? Also der Kritikpunkt, den wir damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es der Reveal-Trailer war oder irgendwie ein Trailer danach, ähm, das das hat sich bei mir jetzt echt dadurch, was ich zuletzt gesehen habe, nicht ge geändert. Und ich habe halt dieses Exploring-Ding, von dem du gesprochen hast, noch nicht gesehen. Ich lasse gerade hier nebenher laufen. Äh, für mich ist halt die Frage, was mache ich in der Open World? Wie ist die gefüllt? Mit welchen Gameplay-Möglichkeiten und Aufgaben? Ja, und äh, Da habe ich wenig Lust drauf, muss ich sagen, wenn es im Prinzip so ja, du hast fünf Türme, die du auf der Welt dann sehen kannst, die decken dann halt Karten auf, äh, auf der äh, decken dann halt Items auf der Karte auf und dann kannst du das alles abklappern schön und dann war es das. Manchmal macht es Spaß, habe ich ja schon früher mal gesagt, aber irgendwie so in dem Setting weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich da so viel Bock drauf hätte, dann da so rumzuheizen. ja. Ähm ja, ich bin gespannt. Deshalb bin ich gespannt, was du jetzt sagen wirst, was du da so wahrgenommen hast in dem Trailer.
1: Genau, denn bisher äh, habe ich mich ja immer so bei den, ähm, haben wir, glaube ich, auch in der Sendung mal angesprochen, bei den Trailern gefragt, oder man wusste ja, dass es eine Open World ist. Und ich fand ja auch, ähm, das liegt auch vor allen Dingen an der Engine, ne? das sieht ja ist ja die gleiche wie bei Final Fantasy. Ich dachte halt immer, naja, das sieht irgendwie schon ganz cool aus, so die ganzen Landschaften. Das dachte ich auch durchaus bei Final Fantasy. Beim letzten, ähm, mhm. 15 war es, ne? was ja. ich ja selber nie
0: gespielt habe. Ja, außer wenn du sieben Remake dazu nimmst. ist dann Ja, dann genau.
1: Also 15 selber habe ich ja nie gespielt. Ich habe es nur mal gesehen und ich fand halt immer, dass die Landschaften so irgendwie ganz nett aussahen, aber alles so ein bisschen mhm. leer. Ähm, weil diese Bro äh, äh, Roadtrip-Story hatte ich irgendwie keinen Bock zu spielen, weiß ja nicht, war irgendwie nichts so, was mhm. mich gereizt hat. Ähm, wie auch immer, fand, dass das vor, bei Forspoken ja A sehr ähnlich aussieht, aber auch durchaus reizvoll, wenn die da durch diese äh, Open World Gegenden Pest, hat mich aber vorher immer gefragt, naja, was wird man denn da machen, weil auch das sah alles irgendwie ziemlich leer aus. Und das, was man jetzt von Forspoken gesehen hat in diesem Video, das sind halt so ein paar Open-World-Elemente, die da gezeigt wird, So, du kannst ja das und das finden, dann kriegst du da, wenn du das aktivierst, XP-Points, um dann irgendwie deinen Charakter zu ändern und im Skill-Tree das und das freizuschalten. So, Und dann gibt es halt hier diese Challenges und da machst du das und das. Also die haben so ein paar Sachen gezeigt, die halt bei so einem Open-World-Spiel irgendwie auch dazugehören. Und da ist dann mir nochmal bewusst geworden, deswegen interessant, dass du das so ansprichst. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich gut oder reizvoll finde, aber das wird halt tatsächlich dann so ein richtiges Open-World-Game werden, ist daraus mein Fazit geworden. Diese ganzen Sachen, die sie da jetzt gezeigt haben, die erinnern mich sehr an irgendwie sowas, ja, was halt so Open-World-Games bieten, so Assassin's Creed oder Ghost of Tsushima, dass du halt so wiederkehrende Elemente hast, wo du dann halt irgendwie deinen Charakter mit hochskillen kannst, wo du halt Sammelaufgaben mhm. abschließen kannst und so weiter und so fort. Ähm also für mich ist dadurch das Bild einfach ein bisschen klarer geworden, dass das tatsächlich einfach ein, ich sag mal, normales Open-World-Game sein wird mit entsprechenden äh, Nebenquests, Sammelsachen, Settings und so weiter. Ob ich das dann gut finden werde oder ob das einfach nur in der Masse der Open-World-Games untergeht oder unreizvoll ist für mich, ja, weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht. Aber das war so meine Erkenntnis, weil ich mich bisher immer gefragt habe, Naja, was macht man denn da in dieser riesigen Welt? So ein paar Erkenntnisse hat man da jetzt.
0: Weißt du, was ich mir in der Open World mal wünschen würde? Und das habe ich zumindest in den Trailern bei Forspoken bisher noch nicht gesehen. Und auch in vielen anderen Games kommt das so eigentlich kaum vor. Ähm, wird jetzt ein bisschen bizarr klingen. Ich fände es ganz cool, wenn auf der einen Seite es das Gefühl von Wäldern wirklich geben würde. Also du hast natürlich so wie bei Breath of the Wild oder so, hast du ähm, durchaus, ich sage das jetzt mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks, Wälder und du hast ja auch dieses eigentlich ich sage mal quasi Dungeon, wo du rein musst, um zum Beispiel äh, das Master Sword zu holen. Aber grundsätzlich wirken die ganz oft wie halt eine Ansammlung von Bäumen, zwischen denen du herläufst. Und ich finde aber, wenn du in der echten Welt in den Wald gehst, ist das eine eigene Welt? Dann verändert Welt. sich das. Genau, dann ist das eine eigene Welt irgendwie. Das Licht verändert sich, das, die Atmosphäre verändert sich so. Und das fehlt mir teilweise so ein bisschen in Open-World-Games. Also es fühlt sich an wie Bäume, die dann da einfach hingestellt worden sind. Und du läufst zwischen den Bäumen her. Und es wird ja. gefühlt kein Wald daraus. Ich bin schon in so vielen Open-World-Games jetzt, und da beziehe ich mich jetzt auch auf die Forspoken-Trailer, über offene Felder und Wiesen gelaufen. Das sieht nett aus aber äh, da darf es auch ein bisschen mehr sein. Elden ja. Ring kriegt das manchmal so ein bisschen hin, aber auch da fehlt es mir teilweise, dass du, also das fühlt sich auch noch nicht so hundertprozentig wie so ein Waldding an. Das Spiel, was das ein bisschen am besten hinkriegt, aber das ist keine tatsächliche Open-World-Passage, ist äh, das Remake von Shadow of the Colossus tatsächlich. Da gibt es so ein paar Passagen, wo du zum einen Kolossus äh, oder sogar zu zwei, ich weiß das nicht mehr, durch so, ein, ja, durch so, eine, so eine Lichtung mehr oder weniger irgendwie durch so ein paar äh, Waldpassagen gehen musst. Aber das ist dann nicht mehr Open World, sondern du hast mehr oder weniger so einen vorgefertigten Pfad, der da so durchführt. Da klappt das so ein bisschen, aber auch noch nicht hundertprozentig. Das fände ich ganz cool für die Open World an sich. Und natürlich, was ich früher schon mal gesagt habe, mehr interessante Gebäude, in die man reingehen kann. Hm. Da hat Elden Ring für mich tatsächlich durchaus eine Nase vorn, weil du einfach viele, viele Mini-Dungeons, viele Gebäude hast, du hast die Legacy-Dungeons und so. Also sowas fände ich cool, wenn Open-World-Games in Zukunft das auch, diese beiden Aspekte besser hinkriegen würden. Ja. Weil Offene Wiesen und Hügel, been there, done that, wie man so schön auf Englisch sagen würde, habe ich schon tausendmal mitgekriegt. Ist nett, ist cool, aber ja, ja.
1: Das ist ein interessanter Punkt, würde ich dir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, recht geben, vor allen Dingen was so diesen Eindruck äh, Wald angeht. Also bei zu vielen mhm. Open-World-Games ist es so, dass man wirklich nicht das Gefühl von, äh, dass man also hat, dass man in einer anderen Landschaft ist, wenn man den Landschaftstyp wechselt. Äh, viele Open-World-Games mhm. sind ja so gestrickt, dass du so, so diese verschiedenen Panoramen alle so in eine Map gequetscht hast, ne, dass du so verschiedene äh, Biome, wie man das heute Biome, ganz gerne genau. nennt, immer so in eine Map quetscht. Aber du bei vielen dann gar nicht das Gefühl hast, wie das im realen Leben ist, dass du in einer völlig anderen Umwelt bist. Also wenn du jetzt irgendwie in die Alpen gehst, kommt dir das ganz anders vor, als wenn du hier irgendwie, keine Ahnung, im Rheinland spazieren gehst. Und wenn du irgendwie in den Wald bist, ist es was ganz anderes als auf offenen Wiesen. Und da gebe ich dir recht, da kriegen so viele, ich weiß nicht, ob das so mit, mit Größenverhältnissen oder mit Scope irgendwie zu tun hat, das nicht so gut hin. Aber um jetzt noch mal zu Forspoken zu kommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das, das Spiel nicht bieten wird, Manuel. Ja. Denn für mich sieht das tatsächlich, wie du das beschreibst, aus wie eine große offene Fläche mit immer wieder so äh, Siedlung oder Ansammlung oder auch ja, also schon vertikal, ne, so mit Gebirgen und so weiter und so fort. Aber das wirkt tatsächlich wie auch eben ähm, viele andere Open World Games so, als hast du da dann immer nur diese spieletypischen Elemente drin. Ähm, hier ein Quell, da irgendwie eine magische Quelle,
0: äh, da irgendwie ein Baum, der irgendwie toll leuchtet und irgendwas kann. Ja, also ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich das jetzt von Forspoken erwarte oder dass nein, das Spiel nur nein. gut nicht finden werde, sondern sonst mir ist generell. das ja. Mir ist das generell in dem Zusammenhang einfach bewusst geworden. so ja. Und äh, da bin ich jetzt gerade so thematisch einfach drauf gekommen.
1: Ja, ja, ist, ist auch völlig richtig. Also, ähm, ja, hat jetzt nichts mit Force zu tun. Aber gebe ich dir recht. Ne? Das genau. wäre so wie bei Herr der Ringe. Das kriegen die Filme ja zum Beispiel tatsächlich ganz gut hin. Ähm, mhm. Hätte ich auch mal gerne im Spiel, dass wenn ich sowas, ja, man geht in den Fangornwald und das ist dann wie so eine
0: eigene Welt. So, ne? Ja. Ja, genau. Gut. Und dann stelle ich die Frage, was wird denn hier gespielt? <lacht> Dani hat schon wieder gedacht, ich werde irgendwie was aus dem Hut zaubern. Ja. Nein, diesmal nicht. Ich hatte mir nämlich tatsächlich nichts äh, ausdenken können vorher. Ich habe kaum Zeit gehabt. Ja, ja. Wir haben
1: auch schon genug Scheiße gelabert hier. Ne? Kommen wir mal zum Eingemachen kommen. Ja, äh, nix. ja. Ähm, ich, Gar nichts. Ja, also schon. Ich habe eine Menge gespielt, diese Woche sogar. Ah. Äh, ich habe God of War Ragnarök gespielt. Ähm, mhm. Ich habe nebenbei noch etwas The World Ends With You über mein äh, apple Head gespielt.
0: Ja, Verrückt! Der erste Teil dann aber.
1: Ja, ähm, ne, Bei Apple äh, Entschuldigung, heißt das nicht so? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Es gibt gucken, ja bei ein New Arcade. The World
0: Ends With You, das ist der zweite Teil. Und es gibt uh, The World äh. Ends With You. Ach,
1: scheiße, was erzähle ich denn? The World Ends Club. Was erzähle ich denn? Völlig das ist ein Spiel. ganz anderes Spiel. Okay. Ganz anderes Spiel. Ja. Ähm, das habe ich nebenbei, weil das ja äh, über Apple Arcade ist, äh, ein bisschen ja. gespielt, aber irgendwie auch nur eine Stunde oder anderthalb bisher. Ähm, da werde ich noch mal in anderer, vielleicht auch erst längere Zeit darüber berichten. Äh, und ich habe auch angefangen, Return to Monkey Island zu spielen, aber auch da habe ich erst ja. anderthalb Stunden oder so. Ähm, erstens hast du schon relativ lange über das Spiel berichtet, ähm, und zweitens, da ich eben noch nicht ganz so viel Spielzeit habe, würde ich mir da, glaube ich, tiefere Eindrücke aufsparen, bis ich weiter in einem Spiel oder vielleicht sogar durch bin. Ähm, weil, wie gesagt, wir haben das ja, wir brauchen hier nicht mehr mit Erstimpressionen anfangen. Wir haben das Spiel ja auch schon durchgekaut und alle wissen, worum es geht. Aber das sind so die drei Sachen, die ich in letzter Woche gespielt mhm. habe. Ähm, über keins würde ich jetzt an dieser Stelle reden wollen, ehrlich gesagt, Manuel. Ich will das nicht mhm. so schnell abwürgen. Aber Ragnarok reden wir gleich noch ganz viel drüber und da habe ich auch die meisten ja, Gedanken ja. zu. Aber das machen wir dann am Ende im
0: Spezialsegment. Genau, das hatten wir ja eingangs schon gesagt. Ich habe trotzdem noch zwei Fragen oder ja. eine Anmerkung, eine Frage, so rum ist es richtig. Äh, Vielleicht, wenn du Monkey Island durchgepeult hast, berichte doch trotzdem darüber. Ja, das werde ich tun. Also, ich fände es ganz interessant, so zu gucken. Du bist ja jetzt nicht so, ich sag mal, wie ich, der immer mal wieder mit Point-and-Click-Adventure oder Graphic-Adventure so liebäugelt und dann teilweise auch mal was spielt. Sehr, Genau. Und ich finde das ganz interessant, weil die ja, wie ich es damals in meinem quasi Review so ein bisschen in einer Episode ja beschrieben habe, durchaus einiges machen, damit das Spiel etwas zugänglicher ist, was so die Puzzle ist, damit du ein besseres Pacing hast, nicht irgendwo stecken bleibst und so. Und da würde mich schon deine Meinung auch zumindest dazu interessieren, wie du das wahrnimmst, als jemand, der jetzt nicht die ganze Zeit sowas spielt oder eher sehr seltener in den letzten Jahren überhaupt damit Berührungspunkte hatte. Also von daher möchte ich dir einfach sagen, wenn du es durch hast, dann geh da durchaus, was diesen Aspekt betrifft, nochmal in die Tiefe. Ich glaube, das ist für viele Zuhörende auch durchaus interessant. Und das andere ist, äh, World's Ends Club, wirst du das weiterspielen? Hast äh, ja. Du da ungefähr eine Einschätzung? Äh, werde ich okay.
1: weiterspielen, aber in Etappen. Ähm, und ja, okay. also ich denke, das ist durchaus ein Spiel, was das für den Podcast von den ganzen Handy-Arcade-Spielen hier durchaus nicht uninteressant. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann angesprochen, äh, weil das ja, wie jetzt muss ich mir im Nachgucken, wie der Typ heißt, von äh, ja, Kotaro Uchikushi
0: genau, oder wie der, wie Das heißt ist er? Ja, das, das ist von dem zero escape typ genau. Kotaro Ushikushi ja. und äh, Katsutaka Kodaka von der Duncan Romba-Serie. Ich habe es ja selber nie gespielt, muss ich dazu sagen. Gibt es ja mittlerweile auch äh, für Switch. sehr ja original auf Apple Arcade erschienen, aber gibt es auch auf ja, andere genau. Plattformen, ja. Ich habe das irgendwie nie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ähm, weil ursprünglich war es halt ein Apple-Arcade-Ding. Und äh, dadurch ist es dann für mich so wenig interessant gewesen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Trailer etwas düsterer gewesen ist, als dann hinterher das Gameplay, das man gesehen hat. Äh, trotzdem interessiert mich natürlich, was du hinterher sagen wirst. Und äh, vielleicht werde ich es mir auch noch mal etwas konkreter angucken. Mhm.
1: ja. Also wäre eigentlich eher dein Spiel. Aber ja, ähm, sind so beide Spiele, die würde ich jetzt Ja, es
0: ist es ist ja keine lupenreine Visual Novel. Nee, ist so, es nicht. Ne? Also ist das ist, nicht. ist ja
1: nicht. Definitiv. Genau. Eher, also, so -Spiel. Genau, äh, eher so ein Puzzlespiel. Genau, eher so ein Puzzlespiel, in dem man äh, umherläuft auch mit seinem Charakter und dann immer wieder so bestimmte Aktionen auslöst. Dass der Hook dabei ist auch natürlich, dass das so zeitbasiert ist. Das heißt, äh, das Ereignis läuft dann immer eine Stunde runter, in der du was machen musst, ne? Ähm aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich irgendwie da eher noch von Ersteindrücken rede, auch bei Monkey Island und wir zumindest über letzteres schon lange gesprochen haben, oder du besser gesagt, mhm. äh, würde ich das tatsächlich
0: so ein bisschen aufschieben. Ja, gar kein Thema. So, dann übernehme ich. Ich habe natürlich auch God of War Ragnarok gespielt. Das ist, äh, ja, selbstverständlich. Aber ich habe tatsächlich seit der letzten Episode auch ein Spiel beendet, über das ich letzte Woche schon kurz geredet habe, nämlich Bayonetta 3. Und äh, ja, ich kann abschließend sagen, also ein ganz fantastisches Spiel. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage auch, Leute, wenn ihr eine Switch habt, wenn ihr Bock auf Character-Action-Games habt, auf abgedrehte Story bzw. abgedrehte Action und einfach ein ja, sehr, sehr gutes und äh, wenn es sein darf, auch sehr, sehr tiefgreifendes und tiefgründiges Kampfsystem habt, schlaft nicht, was dieses Spiel betrifft. Ähm, das ist meines Erachtens nach... Definitiv eines der besten Spiele des Jahres. Ganz klar. Also die technische Umsetzung, die ich letzte Woche schon angesprochen hatte und die auch im Internet durchaus viel Schelte einstecken musste, ja, die gibt es, aber das Spiel ist in keiner Weise, und das möchte ich abschließend jetzt auch einfach nochmal so verdeutlichen, das hat mit der Spielbarkeit an sich relativ wenig zu tun. Also ihr werdet da kein Desaster vorfinden. Das Spiel ist, äh, bricht unter sich selbst zusammen oder läuft nicht gut oder sowas im Sinne von, das ist unspielbar, überhaupt nicht. Lasst euch das nicht vergretzen, wenn ihr sowas im Internet lest. Klar, die Framerate könnte besser sein, beziehungsweise die technischen Aspekte von der Grafik her könnten manchmal besser sein. Aber was da ein Spektakel geboten wird, was da auf dem Bildschirm abgeht, das ist einfach der helle Wahnsinn auf allen Ebenen. Es ist fantastisch. Es ist wirklich gloriös. Ähm, mir hat es super, super gut gefallen. Ähm, die Story, die ja so ein bisschen belächelt wird, ja klar, ist eine Bayonetta-Story. Also wer da erwartet, irgendwie, keine Ahnung, Krieg und Frieden präsentiert zu bekommen, das ist, äh, ist klar, dass es das da nicht gibt. Aber ich finde, auch den Abschluss generell, für mich hat der gepasst also der der Wicht, um den es geht äh, Singularity ist äh, ein Witz in Tüten weil er hat ungefähr so viel Tiefgang wie keine Ahnung ein, äh, ja keine Ahnung, eine leere Plastiktüte oder so aber äh, ich finde die, die äh, der grundsätzliche Schluss ohne da jetzt zu spoilern ich finde den durchaus ich finde den cool für mich hat er funktioniert es kommen noch, also, es kommen da zum Schluss noch ein paar Sachen, wo ich einfach, wo sich mein Kopf wieder aufgeklappt hat und das Gehirn hat sich verabschiedet. Äh, super cool. Und es gibt Momente auch gameplay-technisch, da sitzt man nur mit offenem Mund davor und denkt sich so: bitte was? Das ist doch jetzt gerade nicht passiert und das ist passiert. Es ist ein, also, es ist wirklich äh, im positiven Sinne ein super cooles, lächerliches Spektakel weil die einfach, die haben Ideen gehabt und haben gesagt, ey, wir schmeißen das da rein und denen ist egal gewesen, ob jemand sagen würde, ey Leute, das ist jetzt zu over the top, weil die machen es einfach. Hm. Platinum Games at its best, wie man so schön sagt. Also und meines Erachtens nach definitiv eins der besten Spiele. Äh, zwei Sachen vielleicht noch. Ähm, Einerseits wird im Internet, vielleicht hast du das auch schon mitgekriegt, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil ich meine, dass das auch schon gezeigt worden ist. Man hat ja einen zweiten spielbaren Charakter, Viola. Ja. Ich finde den Charakter ganz cool. Ich finde, dass das auch, ja, wie soll man sagen, ein, also ein passendes Gegenstück zu Bayonetta bietet, weil die halt sehr, sehr anders ist in ihrer Art und auch wie sie, ich sag mal, mit Situationen umgeht. Und damit meine ich noch nicht das Gameplay, sondern einfach als Charakter. Ich finde, das passt gut zusammen. Und äh, einige Leute im Internet regen sich so ein bisschen, habe ich den Eindruck, darüber auf, wenn man die Passage mit Viola spielt, dass man anders spielen muss als bei Bayonetta. Ja. Bayonetta ist ja für die Witch-Time bekannt, dass wenn man halt ausweicht und das äh, passend und richtig gemacht hat, dann gibt es so eine ja, zeitloop animation und äh, man kann dann in der kurzen Zeit, wo der Timer abläuft und das alles in Zeitlupe ist, dann die Gegner ordentlich vermöbeln. Das gibt es bei Viola auch aber es ist da halt anders geregelt. Man muss nicht ausweichen, das kann man zwar, aber die Witchtime wird dadurch nicht ausgelöst, sondern man muss mit dem äh, Schwert, das man hat, blocken. Und das ist durchaus anspruchsvoll, weil das Fenster, um zu blocken, um die Witchtime auszulösen, nicht so generös ist wie beim Ausweichen mit Bayonetta. Mhm. Und äh, deshalb haben viele Leute, glaube ich, da durchaus ein Problem mit. Ich habe zwei Tipps dafür. Erstens, ich... Ich glaube, wenn man es auf normal spielt, auf den höheren Schwierigkeitsgraden mag das anders sein, äh, kann man die Witch Time bei Viola fast bis auf ein, zwei Sequenzen etwas, ich sag mal, in den Hintergrund fallen lassen und muss das gar nicht versuchen, so oft wie es nur geht, irgendwie auszulösen und beschäftigt sich dann mehr mit dem äh, mit Chesha, der großen Katze, die man halt beschwören kann, und lässt die halt so ein bisschen machen, weil man im Gegensatz zu Bayonetta ja, halt die ganze Zeit weiterkämpfen kann als Viola. Und das sollte man dann auch so machen. Das Zweite ist, wenn man blockt, blockt man. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise wie, so wie bei Sekiro, dass man halt einen, äh, einen Stamina oder Blockcounter hat, der runtergeht und irgendwann ist der Block gebrochen. Sondern man blockt und man kriegt dann halt in der Regel keinen Schaden, wenn man richtig gestanden hat. Das heißt, man, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man dieses perfekte Timing nicht hinkriegt, sondern ein bisschen zu früh blockt und den Block einfach stehen lässt. Das führt einerseits dazu, dass man dann durchaus den, ähm, die Witch-Time dadurch manchmal auslöst. Und auf der anderen Seite verliert man in der Regel auch nichts dadurch, wenn man halt den Block einfach stehen lässt. Also ja, ähm, ja die muss ein bisschen anders gespielt werden als Bayonetta. Und wenn man nur Bayonetta haben möchte, dann ist es natürlich etwas frustrierend, wenn man einen anderen Charakter hat. Aber ich finde jetzt in keiner Weise, dass das unspielbarer Müll ist oder dass sie das nicht richtig ausbalanciert haben. Man muss es wirklich so vom Kopf her ein bisschen anders angehen. Und vieles andere vom Character movement her ist vergleichbar tatsächlich auch. Also ich kann ja. die Kritik teilweise nachvollziehen, aber im Prinzip, wenn man das vom Kopf her anders angeht, ist die marginal, die Kritik, die da ist. Und das, das Zweite, worauf ich noch hinweisen, Ja, sag du zuerst, hast du eine Frage? Oder?
1: Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe mitbekommen im Netz, dass das durchaus äh, strittig diskutiert wurde, beziehungsweise, dass es da äh, Lovers and Haters gibt, was so den zweiten mhm. Charakter angeht. Ähm, kann ich auch gewissermaßen verstehen, bei so einem Character-Action-Game geht es natürlich viel darum, dass man so Abläufe, was das Gameplay und dann auch entsprechend ja, die Pad-Bedienung äh, angeht, reinbekommt. Und wenn man dann den Charakter wechselt, muss man sich natürlich umgewöhnen. Ich sag mal, bei einem, keine Ahnung, Last of Us ist das im Grunde egal, weil sie beide Figuren fast gleich spielen oder da die Techniken nicht so umfangreich sind, außer irgendwie ein mhm. bisschen krummballern. Aber bei so einem Character-Action-Game wie Bayonetta ist natürlich so, das Handling und die Technik. Ähm, ja, ja aber die Knöpfe
0: machen das Gleiche. Ah okay. Also ja? Ja. also Ausweichen ist auf dem gleichen Knopf bei Bayonetta wie bei Viola.
1: Ja okay. Also, ja. So. also ich meine nur so generell bei Character Action Games könnte ich das verstehen. Ähm, mhm. Es gibt ja auch andere, die sich so an der Präsentation oder dem Charakter an sich stören. Das ist natürlich noch mal wieder eine ganz andere Geschichte. Ja.
0: ja. Also keine Ahnung, ist Geschmackssache. Ja, also was mal so, die ist halt, die, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwie der Grund ist, warum sich Leute dann darüber aufregen, irgendwie am Design oder so. Die kommt halt nicht unbedingt äh, wie die Sexy Domina daher oder so. Ja, ne? so. Also Weder also als Charakter noch im Design. So. Genau, gibt halt Spiele, finde ich, die gewin
1: gewinnen durch äh, mehr äh, zu spielende Charaktere oder wenn es meinetwegen auch nur zwei sind oder so, äh, mhm. gibt halt Spiele, die äh, verlieren dadurch, aber immer ist das, finde ich, eine subjektive Einschätzung und ähm, ja, ne, kann ich in dem Fall nicht bewerten, aber ich glaube da deine Einschätzung. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, weil du eigentlich noch einen zweiten ja. Hinweis geben wolltest.
0: Eine Sache, die ich noch sagen wollte, der Soundtrack ist einfach ganz fantastisch. Der ist richtig, richtig gut. Da sind ein paar Tracks bei. Das ist der absolute Hammer. Nehme so zur Kenntnis. Ich schaue mal, ob ich ja. ihn finde.
1: Ja, hast du, jetzt Not, ein hast du deine
0: Note schon verkündet, Manuel? Nee, verkündet noch nicht. Wer wäre jetzt so der nächste Punkt? Ähm, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kurz angebracht so. Ich bin, also nicht, dass jetzt die Zuhörenden da irgendwie den falschen Schluss rausziehen. Äh, ich finde das Spiel richtig, richtig, super, super gut. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht ewig lange drüber spreche oder sowas, das hat aber erstens damit zu tun, dass ich in der vergangenen Woche schon darüber geredet habe und dass wir heute noch ganz viele andere Punkte im Spezialsegment halt haben. Äh, neun von zehn, ganz klar. Hm. Ja. Also und dein Haupt... Nochmal, ja, ja. was ich eingangs gesagt habe, nochmal, um es zu unterstreichen, definitiv eins der besten Spiele dieses Jahres bisher, die ich gespielt habe.
1: Ja, hätte ich so im ganz Vorhin weit oben. Vorhinein gar nicht unbedingt erwartet. Aber kann man ja durchaus sagen, hat deine Erwartungen übererfüllt, glaube ich, so. Ne? Ja. So. Ähm, ja, also ich habe vorhin noch überlegt, die technische Seite, du sagst ja, ist absolut jetzt kein Showstopper. Ich hatte mir letztens auch nochmal dieses Digital Foundry-Video reingezogen und ich, ja, also es ist ein bisschen schade, ne, dass da tatsächlich die Hardware-Limitierung einfach besteht durch die Wahl der Hardware. Da es Nintendo gepublished ist, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir das in absehbarer Zeit auf irgendeiner anderen Plattform sehen werden. Also, ähm, so jetzt für Zuhörende, die, die denken, naja, vielleicht warte ich, bis sowas mal für PlayStation 5 rauskommt. Uh,
0: not gonna happen. Ja, also genau wie Bayonetta 2. Genau. Bayonetta ist jetzt, das werdet ihr, insofern sich da nicht irgendwelche Verträge ändern und äh, dann die nachfolgenden Spiele auf anderen Konsolen kommen. Das wird nicht auf anderen Konsolen passieren. Richtig,
1: denn äh, du hast es vorhin gesagt, auch wenn es von Platinum Games kommt, äh, ihr müsst euch klar machen: äh, Sowohl Bayonetta 2 als auch 3 wurden von Nintendo exklusiv gepublished. Das heißt, Nintendo hat die Publishing Rights ähm, und die werden sie auch nicht abgeben. Ne? Also zumindest äh, nicht absehbar. Also Nintendo ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie von ihnen gepublishede Spiele irgendwie mal auf andere Plattformen bringen würden, egal von welchem Studio die kommen. Daher gehe ich nicht
0: davon aus. So erstmal nicht. Ja, dann kommen wir zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche für unsere Verhältnisse relativ früh in der Folge eines Podcasts. Ja, wir haben ja auch noch einiges vor, Manuel. Ich habe keine Sorge, so dass das heute zu aus. kurz wird, diese Episode. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das äh, wird eine längere, da gehe ich leider von aus. Äh, oder zum Glück, je nachdem, ob ihr gerne lange Episoden hört. Äh, lasst es uns doch einfach wissen. Ihr könnt uns nämlich schreiben unter äh, ffelpodcast.gmail.com, wenn wir wieder kürzere Folgen machen sollen als ob wir jemals schon richtig kurze Folgen gemacht hätten, dann schreibt uns doch. Und damit gehen wir über zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Machen wir. So, und wir starten, ich glaube, mit der größten Nachricht dieser Woche. Eigentlich keine Nachricht an sich, sondern eine Präsentation. Nintendo hat sich dazu herabgelassen und ein paar neue Spiele gezeigt. Leider nicht von sich selber, sondern eine nindies Direct Showcase, ein Nintendo World Showcase. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt aktuell heißt. Äh, Indie World Showcase hieß es, glaube ich. Ähm, ja, und wie der Titel schon sagt, weltweite Indie-Spiele wurden gezeigt. Und äh, weil natürlich äh, ganz, ganz viel immer in solchen Showcases drin ist, machen wir es heute so. Wir beschränken uns auf die Spiele, die uns positiv aufgefallen sind, die uns in irgendeiner Art und Weise interessieren und reden ein bisschen darüber. Ja, äh,
1: du sagst schon, äh, also hast du schon selber eingeschränkt, aber genau, also äh, vielleicht mal so meine Einschätzung vorweg, ähm, diese nindy showcases sind ja immer so ein Ding, wir sind ja nicht die großen, also wir sind hier kein äh, Indie-Retro-Podcast, um das mal so höflich auszudrücken, äh, mhm. hin und wieder gibt es durchaus das eine kleine Spiel, was vor allen Dingen du dann auch mal spielst, aber ähm ich finde, viel von dem, was man da gesehen hat, ist eigentlich ja, nicht so besonders erwähnenswert gewesen. Ne? Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, war da für mich nichts bei. Ich habe das so gestern Abend noch mal so, als ich im Bett lag, mit iPad eben nachgeholt, weil ich irgendwie dachte, ach ja, da war ja was die Woche. Du kannst also schon daran ablesen, dass meine Erwartung jetzt äh, nicht so hoch war und also ich nicht wie bei einem richtigen Nintendo Direct oder Sony, was weiß ich was, äh, State of Play, gerne mal live gucke, weil ich dann irgendwie auch äh, mit Spannung das erwarte oder Bock drauf habe. Das war in dem Fall nicht so mhm. äh, und ich wurde meine Einschätzung, ähm, also meine Einschätzung wurde da auch nicht korrigiert, das war jetzt nicht besonders viel was dabei war, sage ich mal so. Ja. War auch nicht alles mhm. neu, ne? Also man muss sagen, so ein paar äh, nee, sind neu angekündigt, ein paar sind irgendwie als Port oder gab es dann irgendwo schon so anders angekündigt. Äh, genau. Ähm, mhm. Ich nehme mal eins raus, was ich jetzt irgendwie so ganz interessant finde. Ich weiß jetzt, wenn das okay ist für dich, würde ich einfach irgendeins ja. mit nehmen. Ähm, ich finde, dass Have a Nice Death ganz nett aussah. So allein vom Look her. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, ob ich damit was anfangen kann. Ja, also, du damit, dass ob du das jetzt Spiel weißt, gut wo finde Weil das gibt's ja schon. Oder ja, genau. ob äh, Nö, so. interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe es nicht
1: gespielt. Es ist ja ein 2D-Rogue-like, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Rogue-lite, glaube ich, aber ja. Oder so, okay. Ähm, ich finde, das sieht so von Optik her, sieht das cool aus. Ich Weiß gar nicht, wo es bisher erhältlich ist. Also Steam mit Sicherheit, ähm, würde ich mal tippen. Müsste ich jetzt eben schnell nachgucken. Ich weiß daher nicht ähm, Ja, also ich benutze ja auch kein Steam, wie regelmäßig Zuhörende Zuhörer hier wahrscheinlich wissen. Hatte da bisher keinen Zugriff drauf. Und ich finde, es sieht so allein vom Optischen her, ist das was so, und vom also gezeigten Gameplay natürlich auch, ähm, was was sein könnte. Kommt dann nächstes Jahr erst am 22.03. für Switch raus, also dauert da noch ein bisschen. Aber ich finde, so an sich sah das für mich nach einem Spiel aus von denen, die gezeigt wurde, wo ich dachte, ja, das könnte was sein.
0: Ja. Für mich wirkte das Ganze wie ein beliebiges Roguelite mit äh, Ja, wir haben ein quirky Setting. Also, Roguelites haben es bei mir ja generell schwierig, mit ein paar Ausnahmen. Oder von ein paar Ausnahmen abgesehen. Und das, also das Indie-Showcase blieb sich auch hier wieder treu. Ich weiß gar nicht, wir haben zwei oder sogar drei von, von Roguelites gesehen. Ja, oder? ja, ja. Das ist also, ja so auch so ein Ding. <lacht> also, ja. Team-Reviews sind übrigens Spaß damit ziemlich gut für das
1: Spiel. Habe ich gerade mal hier so nebenbei Ja, geguckt. also,
0: ja. ich glaube, dass es jetzt auch kein schlechtes Spiel per se ist, ne? Aber für mich ist es wirklich so more of the same mehr oder weniger, was ich bei anderen äh, Genrevertretern auch schon gesehen habe oder sowas. Also, Sehe ich ein. Ähm, sagt vielleicht was, dass das für
1: mich positiv herausstach. Ähm, ich bin ja auch jetzt kein großer rogue spieler wie du weißt. Mhm.
0: Aber nimm du dir doch mal eins raus. Ja, ja äh, Spiel, die mich total begeistert haben. Ja, ähm, oder auch kannst du auch sagen, was alphabetischer, du total scheiße fandst. <lacht> in alphabetischer Reihenfolge. Ich fand beim, äh, bei dem Spiel, was mich richtig umgehauen hat, an. Fertig. Spiele, die ich okay fand oder wo ich gedacht habe, ja, mal gucken, was das wird. Ich fand Dordogne sah ganz gut aus, ähm, einfach weil es relativ eigenständig aussah. Ne? Also, wobei mir nicht ganz klar ist, wie nachhaltig das Gameplay da sein wird. Aber ja, ich dieser, fand das Watercolor-Look ist halt sehr, ja genau, dieses äh, Aquarellartige, Aquarellartige. Das fand, ich, fand ja. ich irgendwie ganz nett. Ähm, wirkt wie so ein feelgood titel Also von daher irgendwie. Ja, so, so, so ein nettes Erlebnis in so einer Aquarelllandschaft. Das, wirkt, das hatte für mich zumindest so einen, so einen sehr eigenständigen Look irgendwie. Und das fand ich dann auch ganz nett. Äh, ist aber, glaube ich, jetzt auch nichts, außer wenn sich die ja, Bewertung da überschlagen sollten, was ich wirklich äh, jetzt erstmal im Auge behalte. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, also für mich zum Beispiel noch, haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, ähm, auch da wieder mir eher durch die Optik aufgefallen, als dass ich dachte, okay, das ist Gameplay, was ich so noch nicht kenne. Gut, das ist natürlich auch eine heere Erwartung, jetzt irgendwie Gameplay zu erwarten, was irgendwo sonst nicht so auftaucht, aber weil du das gerade in Bezug auf ähm, Heaven as Death sagtest, äh, im Sinne von schon öfter gesehen. Ähm, wie auch immer, aufgefallen mir noch, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt richtig sage, Blanche, Blanc. Sie haben es in der Nintendo Direct gesagt. Schätze Blanc. Okay. Aber ähm, das ist dieses Schwarz-Weiß-Spiel oder dieses monochromatische Spiel ähm, mit dem äh, Wolfsjungen und dem Rehkitz, ähm, die, ja, miteinander da in der Schneewildnis sozusagen sich da durchkämpfen müssen. Ähm, soll das nicht ein Fuchs sein? Ich glaube, das Ah, nein, nee, Wolf ist das, ne? Ne, Fuchs nicht, Wolf, genau. Ähm, ja, du hast F
0: Wolf gesagt, ich glaube, es soll ein Fuchs sein, aber ich weiß ich es auch nicht. Ich
1: bin mir nicht Ach so, ja, ich Weiß ich nicht, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachgucken. Wie auch ich glaube, es ist eine Giraffe. Ja, eine Giraffe. Äh, Giraffe und Rehkits, die sich durch die verschneite Wildnis kämpfen, äh, so mhm. auch ja mit so kooperativen Elementen dann dementsprechend. Und das könnte vom Spielprinzip als auch so vom Look her was sein, wo ich sagen würde, ja Sieht nett aus. Ob ich das jetzt zum Launch am 14. Februar kaufen werde, ist ja erstmal ein Switch-Exclusive. Ne? Also eines der wenigen Spiele, die da gezeigt wurden, die nicht irgendwie äh, schon auf Steam erhältlich sind oder auch auf Steam kommen oder auf anderen Plattformen. Ähm, ja, so als Switch-Exclusive und so mit diesen kooperativen Elementen und so, könnte ich mir vorstellen, zumindest eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich das spielen werde. Gering, sage ich bewusst. <lacht>
0: Also es heißt schon was, wenn die Wahrscheinlichkeit, ob du spielen wirst, <lacht> nicht bei Null liegt. Genau. Okay. Also <lacht> so ähnlich ist es bei mir dann ja bei manchen Indie-Titeln auch. Und ich muss noch mal eben dazu sagen, also die ähm, Nintendo Indie World Showcases hatten ja durchaus auch schon einige Titel, auf die ich mich gefreut habe und die mich dann auch hinterher richtig umgehauen haben. Ich habe ja. ja neulich noch von Signalist gesprochen. Äh, Unpacking fand ich ja auch gut. Und Tom fand ich grundsätzlich auch gut. Und das waren alles Titel, die in solchen Showcases gekommen sind. Ne? Hm. Ja, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fuchs oder ein Wolf sein sollte, kann ich dir nicht genau sagen. Für mich ist das Spiel tatsächlich äh, uninteressant geworden, als sie gesagt haben, du wirst beide Charaktere mit einem Joy-Con spielen können. Da habe ich mir schon gedacht, okay, ich brauche jetzt nicht irgendwie ein unglaublich tiefgreifendes Gameplay. Aber wo ich mich dann gefragt habe, ja, wie interessant wird das dann wirklich? Na, dann hast du im Prinzip zwei Schulterknöpfe, die du dann benutzen kannst, theoretisch, dann wirst du das eine... Tier könnte zu versimpelt sein, ja. Genau, dann wirst du das eine Tier mit dem Joy-Con-Analog-Stick äh, spielen und das andere Ding wirst du dann, das andere Tier wirst du dann mit dem, mit den äh, Richtungsknöpfen, Schrägstrich mit dem ähm, Digitalkreuz spielen, mehr oder weniger. Ne? Also es könnte sehr simpel sein, was per se nicht schlecht ist, aber wo ich mir gedacht habe: hm, meine Hände sind so groß wie Teller, ich will die Joy-Cons und schon gar nicht irgendwie quasi mit nur einem Joy-Con spielen. So.
1: Ach ja, sehr schön. Äh, soll ich mir mal, soll ich ein, eins mal rausnehmen? Ich meine, wir wollen hier mhm. keinen Rant draus machen. Also, ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht zu lange bei Nintendo Direct bleiben. Aber wo, wieder so ein Spiel, wo ich mich frage, ja, was soll das? Oder wo ich dachte, ja, sorry, interessiert mich gar nicht. War direkt das erste gezeigte Spiel, Venba. Ähm ein Kochspiel, mehr oder weniger. Ein, äh, mhm. wie ist es hier beschrieben, Narrative Cooking Game. Ähm, und da haben sie dann ja, wie zu vielen Spielen, auch noch eben kurz die Entwicklerteams gezeigt. Und ich finde das ja auch nett, dass die immer so die Teams featuren, dann irgendwie dass Das, finde ich,
0: ist eine Stärke von in die Präsentation, ganz ja, ja. klar.
1: Also, wie gesagt, die Idee finde ich auch cool, dass man immer sieht, okay, da arbeiten wirklich nur so ein paar Leute so dran. Ähm, so ein kleines Spiel zu machen und so. Das finde ich auch immer cool und auch so ein bisschen interessant. Ne? Das fand ich ja auch schon, haben wir ja gesagt, bei einer Porno-Showcase ganz interessant, dass man da mhm. so ein bisschen immer die Teams sieht. Äh, mhm. Die machen das ja sogar noch ein bisschen ausufern da, sage ich mal, und zeigen dann wirklich äh, mehr von der Entwicklungsarbeit. Aber ja, in dem Fall, wie gesagt, ich will die drei Leute, die da jetzt saßen auf der Couch irgendwie oder deren Arbeit gar nicht diskreditieren. Darum geht es mir nicht. Aber so als Spiel war das erstmal mega uninteressant für mich. Und ich dann so dachte, ja eine indische Mutter, die irgendwie nach Kanada emigriert und dann da kocht und äh, mit der kulturellen Anpassung zu tun hat, die irgendwie wirkte für mich so, ja, ich verbinde jetzt hier ein Cooking-Game mit so einer Migranten-Story. Also, keine Ahnung, war für mich so direkt als
0: erstes Game, wo ich dachte, ja, nee, sorry, aber nein. Ja, aber, also, was heißt aber? Streich das aber? Hast du denn auch den Eindruck, dass bei vielen Indie-Games, wenn das so um, ich sag mal, narrative Erlebnisse geht und das meine ich gar nicht wertend, muss ich jetzt äh, vorher hätte ich vorher sagen sollen. Hast du nicht auch den Eindruck, dass es im Prinzip oft um diese persönliche Geschichte der Entwickler geht, die ja. in die Spiele mit einfließen, ja. die man da irgendwie verarbeitet oder so? Und wie gesagt, keine Wertung im Sinne von, das ist gut oder schlecht, sondern das sagen die Entwickler von Venba ja auch. Ne? Ja. Dass es im Prinzip eine persönliche Sache ist, die man wahrgenommen hat und die man da irgendwie ja. dann so versucht, ein bisschen Haben darzustellen. Ich habe auch gesehen, dass da zwei,
1: ich, ich glaube, indischstämmige Beide sind in dem Team. ne? Oder wenn ich das richtig so in Erinnerung das, habe,
0: ja. Kann ich jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, aber ich weiß noch, dass die darüber gesprochen haben, dass das äh, auf jeden Fall irgendwie dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ey, lass uns diese Geschichte oder so eine Geschichte irgendwie damit aufgreifen. Ja. Und das ist ja prinzipiell erstmal äh, interessantes Potenzial dann auch bietet, Geschichten zu erzählen, die es so noch nicht so häufig gibt in Videospielen. Das finde ich auch ganz gut. Das Spiel an sich hat mich jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich den Eindruck habe, dass es im Prinzip Cooking Mama, bloß mit äh, ja dann halt so einem narrativen Aspekt Erstmal kalt gelassen. So, ne? Was ich cool finden würde, wäre, vielleicht machen sie es ja auch, wenn die sagen, pass mal auf, die Gerichte, die du machst, mit den Zutaten, die du da alle für nimmst und so, das sind alles tatsächliche indische Gerichte und die kannst du theoretisch nachgucken oder du hast zumindest die tatsächlichen Rezepte dafür da drin. Ach, das wäre wär, äh, tatsächlich
1: eine, das wär, das wär eine coole
0: Idee. Das ja. wäre eine coole Idee, dass du halt sagen kannst, ähm, theoretisch, ich meine, dann würde es auf iPads sehr wahrscheinlich sogar noch besser funktionieren als auf der Nintendo Switch, aber du kannst, während du das Spiel spielst, nebenher kochen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Ja, vielleicht
1: solltest du doch äh, nochmal Spiele-Designer werden. Ja, das wäre eine witzige Idee oder so eine, keine Ahnung, Implementation mit Chefkoch oder so. <lacht> mhm. Das wäre witzig. Ähm, ja, also ich gebe dir recht, das hat dann oft so ähm, auch das überhaupt nicht wertend, ähm, diese autobiografischen Bezüge und so, das ist ja auch ganz nett. Und natürlich mhm. hat man auch mal aus der Autobiografie heraus gute Ideen für das, was man kreativ schaffen will, völlig klar. Ähm, ist ja bei Songtexten genauso oder bei Büchern oder was weiß ich was. Mhm. Wirkte für mich in dem Setting jetzt leider total uninteressant. Nicht, weil ich das nicht nachvollziehen könnte als äh, Immigrant oder was weiß ich was. Aber so das Game huckte mich überhaupt nicht. Wie auch so viele andere, muss ich leider sagen, die da gezeigt wurden. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sich noch weiter lohnt, hier über mehr Spiele zu reden. Also die zwei, die ich ganz interessant fand. Ähm, habe ich eigentlich schon genannt. Und das dritte, wo ich zumindest den Artstyle tatsächlich auffällig fand, war eben, hast du auch schon genannt, Duodonje. Dur oder wie auch immer man es ausspricht, Don. Ja,
0: keine Ahnung. Ansonsten war ich das noch, für mich viel Ausfallmasse. Ja, für mich leider insgesamt auch. Ich habe aber an einem Spiel sofort an äh, mich, aber auch ein bisschen an dich gedacht. Uh, a Little to the Left.
1: Ah, ja, das Aufräumspiel. Ähm, stimmt. Ja. Das hat genau. noch zumindest meine das Aufmerksamkeit erregt, das Aufräumen- und Sortierspiel, weil ich das, also auch das ist ja nicht ganz neu. Wie hieß nochmal dieses auch auf Steam sehr erfolgreiche Spiel Unboxing? Unpacking, habe ich ja eben schon von gesprochen. Genau. Ist ähm, ja noch ein bisschen anderer Ansatz als ja, das jetzt Ist hier, ein anderer aber Ansatz, aber das geht ja so in so eine Richtung äh, Ordnungsfanatiker ausleben. Ähm, ja fand ich auch ganz witzig, hast recht, das habe ich jetzt hier sogar in der Liste tatsächlich einfach übersehen, dass es das ja auch noch gab. Ich weiß nicht, ob mich das so als Spielprinzip äh, fesseln ja. würde, Na, ist ja eher so ein ja, Puzzle-Game, sag ich mal, mhm. aber so die Prämisse, ähm, ich räume hier auf oder organisiere Dinge von Büchern über was weiß ich was, ähm, fand ich auch ganz witzig.
0: Ne? Das ja, noch mit der Katze, ja. also das ist mir durchaus positiv noch hervorgehoben. Hast recht, äh, hast recht. Aufgefallen, ja. Und, also, wo wir drüber sprechen müssen, äh, ist, glaube ich, Sport Story, auch wenn mich das Spiel per se kalt lässt. Aber das ist, wenn ich das nach Golf Story so ein bisschen mitgekriegt habe, glaube ich, schon ein, ja, äh, ziemlich heiß erwartetes Spiel so aus dem Indie-Sektor. Ähm, deshalb möchte ich das eben noch mal kurz zumindest erwähnen, auch wenn es jetzt, wenn Golf Story mich tatsächlich nicht so wirklich. Ja, gehuckt hat. Das ist ja quasi mehr oder weniger der Nachfolger. Ja, das war, davon. es war aber sehr erfolgreich, ja. So, ne? Das war sehr erfolgreich und äh, die Leute warten schon ja, relativ lange auf Sport Story. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, haben die einen. Nächsten Monat soll es kommen. Ah, ja, siehst du. Das ja. ist ja schon mal ganz gut, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe natürlich die ganze Zeit darauf gehofft, dass die endlich, endlich, endlich Silksong zeigen. Und äh, es war wieder abwesend. Ich hoffe, dass das Spiel nicht irgendwo in der Entwicklungshölle steckt und äh, irgendwann mal endlich erscheint. Ja. Aber ich möchte jetzt das äh, Indie-World-Showcase auch nicht dafür schelten, dass es nicht dabei war oder daran festmachen, ob es gut war, ob solche Spiele auftauchen oder nicht. Für mich war wenig dabei, was ich also nichts, was mich richtig vom Mocker gehauen hat und die anderen Sachen haben fand ich interessant, aber das war es dann auch ne? Also mal gucken, vielleicht werde ich mal reingucken wenn bestimmte Sachen im Game Pass davon vielleicht irgendwann mal landen oder wenn es mal ein, ein e shop Angebot gibt, dann werde ich dabei bei sowas wie A Little To The Left vielleicht zuschlagen oder sowas oder dort hier. aber leider nichts dabei, so wie bei zum Beispiel früher Signalis oder so, wo ich gesagt habe ja, das ist genau mein Ding, da habe ich Bock drauf Ja, vielleicht beim nächsten Mal ja. So. Wir bleiben bei Nintendo. Genau zu den interessant. interessanteren Sachen von Nintendo. <lacht> ja, bedingtermaßen bedingter so, ne? Ähm, ja, Nintendo hat die Quartalszahlen des vergangenen äh, Fiskalquartals präsentiert, beziehungsweise auch des letzten Halbjahres, also der ersten Hälfte des Fiskaljahres. Ja. Und äh, man kann sagen, ich glaube, als große interessante Punkte, auf der einen Seite haben sie die Vorhersage für die verkauften Switch-Einheiten für das laufende Fiskaljahr nach unten korrigiert. Gleichzeitig haben sie allerdings auch gesagt, dass die erwarten, dass die mehr Umsatz bzw. Profit machen, was, glaube ich, eigentlich fast nur noch durch die ziemlich guten Softwareverkaufszahlen dann äh, kommen kann. Ja, Nintendo hat ja
1: tatsächlich immer, und äh, wir haben das ja auch schon mehrfach angesprochen im Podcast, ähm, eigentlich seit Jahren ziemlich lückenlos immer aufgelistet, was sie von ihren eigenen Spielen sozusagen verkaufen. Äh, ja. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Bei Microsoft und Xbox, ach, bei Microsoft und PlayStation muss man da immer so ein bisschen suchen. Ähm, Microsoft mhm. hat auch Konsolenverkaufszahlen irgendwie ewig, glaube ich, schon nicht mehr offiziell bekannt gegeben. Da muss man immer nur so zwischen den Zeilen lesen. Nintendo ist da. Ich weiß gar nicht, ob das was mit unter, ja, irgendwie japanischer Unternehmenskultur zu tun hat oder woran es liegt, weil Aktienunternehmen, also börsennotiert sind die natürlich alle, ähm, aber Nintendo schlüsselt das ja wirklich jedes Mal genau auf. So und so viel Hardware haben wir verkauft, so und so viel Software haben wir verkauft. Äh, Finde ich doch faszinierend, wie unterschiedlich das ist, obwohl Nintendo sonst ja immer so als sehr verschlossen gilt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir können mal zu ein paar harten Zahlen kommen, was so die Verkäufe von Switchern geht, zum Beispiel Manuel. Mhm. Ne? Also wir reden jetzt von den ersten zwei Quartalen des Fiskaljahres und dann den Vergleich zu dem Fiskaljahr davor, also sprich zu letztem Jahr 2021, denn äh, auch bei Nintendo fängt das Fiskaljahr im April an, hatten wir letzte Woche schon das Thema und da jetzt davon zwei Monate durch sind, ist das für die ein Halbjahrsrückblick quasi bezogen auf das Fiskaljahr. Und äh, da haben sie festgestellt, dass sie 6,68 Millionen Switches verkauft haben in diesem ersten Halbjahr des Fiskaljahres, was 19 Prozent weniger sind als im gleichen Zeitraum letztes Jahr, was doch ganz schön viel ist. Ne? Also, mhm. ähm, ja, kann man jetzt drüber streiten. Nintendo sagt selber auch, äh, dass es mit durchaus äh, Manufakturproblemen zusammenhängt. Das würde natürlich heißen, dass sie auch Lieferprobleme haben. Ich würde auch schon sagen, dass die Switch so langsam an die Verkaufsende kommt oder an eine Marktsättigung, wie auch immer. Ähm, interessant ist mhm. nochmal, wenn man sich anschaut, von den 6,68 <lacht> Millionen fast 6,7 Millionen, die sie verkauft haben im ersten Halbjahr, waren 2,2 Millionen Base-Switch-Models und 3,5 Millionen OLEDs und äh, knapp noch Millionen Switch Lite, die auch noch auf dem Markt ist, die man, für zur Erinnerung, die Konsole, die man nicht an den Fernseher anschließen kann. Also da sieht man, dass quasi der, ja über die Hälfte der verkauften Einheiten tatsächlich mittlerweile das OLED-Modell sind, was ja Nintendo auch wahrscheinlich pushen wollte. Ähm, um nochmal einen Gesamtblick zu haben, wir haben jetzt 114,3 Millionen verkaufte Switches auf dem Markt. Ähm, man kann also mhm. ganz klar davon ausgehen, das Weihnachtsquartal steht jetzt bevor, das verkaufskräftigste bei allen Hardware-Herstellern. Wir werden am Ende des Fiskaljahres auf jeden Fall die 120-Millionen-Marke geknackt haben, Manuel. Nicht wir, sondern Nintendo. Ja. Und das ist äh, durchaus
0: ein Meilenstein. Ne? Also, das ist ja. nicht wegzudebattieren, auf gar keiner Ebene. Ne? Ja. Ähm, also, das für Nintendo, ja,
1: ich sag mal, geht so gut. Ne? Minus knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und Nintendo hat dann auch gleich für das im Moment noch laufende Fiskaljahr die Prognose gesenkt. Ne, nämlich von 21 auf 19 Millionen Switches, die sie verkaufen wollen im Laufe des Fiskaljahres. Also knapp 10 Prozent weniger. Ähm ja, ist dann natürlich nach einem halben Jahr nur realistisch, dass man sagt, okay, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, das Ziel, also müssen wir das Ziel insgesamt senken. Ansonsten neben diesem kleinen ich sag mal, bitterem Bonbon, was Nintendo da hatte in seinen Zahlen. Gibt es aber auch, glaube ich, Manuel, so lesen wir das beide, eine Menge positive Dinge zu äh, melden von Seiten Nintendo. Und du hast es schon gesagt, das liegt vor allen Dingen an deren immer noch wahnsinnig äh, guten Verkaufszahlen, was Software angeht. Ähm, wir werden <lacht> nachher im God of War-Segment, ne, im Zuge meiner God of War-Recherche, habe ich mir auch mal die Verkaufszahlen der Serie angeguckt. Ähm, werden wir nachher darüber reden. Aber da ist mir noch mal aufgefallen, wie irre hoch gerade First-Party-Titel äh, die Verkaufszahlen bei Nintendo sind. Also das ist Wahnsinn. Also Sony würde sich bei fast allen Titeln wünschen, dass die mal so viel davon verkaufen würden. Das heißt, die Attachment-Rate ist immer noch irre hoch bei Nintendo-Spielen, ähm, was sie so im Verhältnis verkaufen zur Verbreitung ihrer Konsole. Jetzt muss man natürlich sagen, naja, die Switch ist halt auch super weit verbreitet. Dann kann man erwarten, dass sich auch viele Spiele weiterverkaufen. Ja, aber wir hatten das schon mehrfach thematisiert, dass sich so Spiele wie irgendwie Mario Kart oder Smash Bros. irgendwie ja im Bereich echt so 30, 40, 50 Millionen Mal verkaufen. Äh, davon hat Sony kein einziges Spiel. Ne? Und mhm. auch wenn wir jetzt so hohe Zahlen jetzt hier ähm, nicht für dieses Jahr melden können, aber ich denke, wenn man mal so in die Spiele reinguckt, die dieses Jahr rauskamen, also alleins Platoon 3, das ist ja, wann ist es rausgekommen, Manuel? Im Mai, glaube ich. Naja, Quatsch, das ist doch gar nicht so lange nee, her. Das doch ist erst. später. August. August, August oder hätte seit, ich jetzt auch ja. gesagt. Hat sich seitdem fast 8 Millionen Mal verkauft. Ist immer noch ein Bringer, die Marke, ganz klar. Ist irre. Also ist ja. natürlich in Japan, ich glaube, sogar das bestverkaufte Spiel der Welt, wenn ich das ach, nee, des Jahres der Welt. Lol. Äh, des Jahres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also hat da nochmal eine andere Zugkraft als hier, will ich damit sagen. Aber mhm. ähm, also, das sind schon krasse Zahlen. Ne? Ähm, ja, 8 Millionen innerhalb von drei Monaten quasi, das ist wirklich ein fetter Batzen. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, die reden jetzt hier vom. Nicht mal. Nee, nicht mal. Ich habe gerade nachgeguckt.
0: Bewusst. 9. September. Alter. Dann ist das quasi Knapp innerhalb zwei von, Monate. Wollte ich sagen, nicht mal zwei Beziehungsweise, Monate. Beziehungsweise, pass auf, das ist ja für Das ist Kalia. weniger. Ja, da, genau, es ist das Quartalsergebnis, das ja im Prinzip, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen: April, April Mai, Juni, Juni. Juli, Juni. August, September. Nur im September. Nur im
1: September, acht Millionen. Das sind drei Wochen, Alter, das ist so irre. Äh, er rückt. Ja. Oder auch Nintendo Switch Sports, gehen wir mal weiter. Das ist ja schon ein bisschen früher rausgekommen im Frühjahr. Auch. Über 6 Millionen Einheiten. Äh, Mario Strikers Battle League, auch die ist herausgekommen, 2,1 Millionen ähm, Mal verkauft. Und Xenoblade Chronicles 3, über das du hier ja leider nicht ganz so positiv berichten konntest. Nee, leider nicht. Äh, immerhin auch 1,7 Millionen Mal verkauft. Ähm, ja, ne? Und es geht weiter. Ähm, Mario Kart 8 Deluxe muss ich noch mal sagen, haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, ist sowieso schon über 50 Millionen mal verkauft worden, hat alleine so in der ersten Hälfte dieses Fiskaljahres 3 Millionen
0: Einheiten verkauft. Nach wie vielen Jahren auf dem Markt? 2014 ist es, glaube ich, rausgekommen. Ja, Also, wenn du die Wii U-Variante mitnimmst. Also, Ansonsten ist es 2017 äh, auf der Switch erschienen.
1: Ne, nur für Leute, also wie gesagt, wir werden es nachher noch bei God of War, damit ihr so irgendeinen Vergleich hat. Also, ich kann euch sagen, drei Millionen verkaufte Einheiten innerhalb einem halben Jahr erreichen die allerwenigsten Spiele, die neu auf den Markt kommen. Also wirklich fette Blockbuster, ja, die erreichen das. Ähm, aber nicht viele Spiele, muss man ganz ehrlich sagen. Nee. So, ne? Und das Spiel ist irgendwie acht Jahre alt, hat jetzt im Laufe des ersten Halbjahres, dieses Fiskaljahres, drei Millionen verkauft auf der Switch. Ähm, noch eine positive Nachricht, glaube ich auch für dich, Manuel, eine Bestätigung, dass du mit deiner Einschätzung zum Spiel richtig lagst. Kirby and the Forgotten Lands hat sich äh, knapp sechs, äh, Entschuldigung, bis zum Ende des zweiten Quartals knapp 2,6 Millionen Mal verkauft. Und
0: ist damit, wenn ich das richtig sehe, das bestverkaufte Kirby-Spiel tatsächlich. Das kann ich dir jetzt im Einzelnen nicht sagen. Aber das Irre ist ja ähm, na, Ich glaube nicht, dass es das bestverkaufte ist. Äh, ich hätte es gelesen. Kirby, aber Kirby verkauft nehmen. sich überraschend gut immer noch. Selbst so komische Spin-off-Sachen und so. Also, die Marke an sich ist super erfolgreich. Das sind nie Spiele, die irgendwie 10 Millionen Einheiten absetzen oder so, aber die sind konsistent, glaube ich, so immer im Bereich von ein oder zwei Millionen mindestens. Also es ist, äh, es ist auch der Grund, warum das eine der, also wirklich der häufigsten äh, Spielemarken ist, die Nintendo aus dem Hut hervorholt. Zum ja. guten oder zum schlechten. Ne? Also ja. für Nintendo ist das eine Geldmaschine, weil die Spiele jetzt auch nicht so aufwendig sind in der Produktion, behaupte ich mal, wie sowas wie Breath of the Wild oder so. Ähm, und man muss aber auch dazu sagen, der letzte Curbital, super Spiel, ganz klar. Ja. Ja, also
1: ähm, muss man sagen, so was die Softwarefront angeht, äh, wirklich viel Gutes zu berichten, auch was so die Zahlen im Einzelnen angeht. Wenn man mal guckt, hier Digital Sales, also was Nintendo digital verkauft hat, ist 30% hochgegangen im Vergleich zum letzten Fiskaljahr. Gibt auch ein paar Downer so, was Mobile Die haben ja eine Zeit lang, hat Nintendo ja wirklich eine Mobile-Push gefahren sozusagen. Äh, da muss man ganz klar sagen, sind die Zahlen echt im Verhältnis ja, stark sinkend. 160 Millionen Dollar setzen die damit gerade nochmal um, 7,5 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man das mal vergleicht so mit Digital Sales an sich auf ihren Plattformen, also vor allen Dingen Switch, ähm, hat Nintendo 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Ne? Da seht ihr schon, wie viel mehr das ist. Ähm, ja. ja, also ein paar kleine Downer, wie gesagt, was die Anzahl der verkauften Switches angeht und was so um Mobile-Bereich angeht, aber ansonsten, was Software angeht, äh, sau. Stark und nach wie vor auch Nintendo mit einem wirklich hohen Profit, was das Jahr angeht, den sie auch nochmal so ein bisschen nach oben gepusht haben. Ne? Also wir sind hier im Bereich, je nachdem, was man sich anguckt, ähm, ob man jetzt irgendwie den, das Betriebsergebnis an sich oder das, Brutto, äh, das Bruttoergebnis anguckt. Also liegen wir immer im Bereich hier äh, von über eine Milliarde Dollar, was sie an Profit für das äh, Fiskaljahr einrechnen, also 1 bis 2 Milliarden.
0: Das sind schon gute Zahlen. Das ist auf jeden Fall so. Was noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Du hast ja eben schon den Mobile-Markt angesprochen, dass Nintendo da so ein bisschen irgendwie ja, schwächelt, beziehungsweise dass das nicht mehr ganz so relevant ist und da auch nur mäßigen Erfolg hatte. So Einige Sachen, ich glaube, das Fire Emblem-Spiel zum Beispiel war gerade in Japan sehr, sehr erfolgreich eine Zeit lang. Aber viele andere Sachen, die sie gemacht haben, waren eher so ja. Unterferner liefen, also haben nie so den großen Durchbruch ge gehabt. Sowas wie Super Mario Run, Mario Kart Tour oder auch, ähm, wie ist das andere Spiel nochmal? Ähm, ähm, Dr. Mario, irgendwas. Das waren ja Spiele, die sich jetzt nicht als die großen Android- oder iOS-Spiele herausgestellt haben. Äh, Nintendo hatte in dem Zusammenhang ja damals mit äh, dna einer anderen japanischen Spielefirma, ich glaube Dragalia Lost gemacht, oder waren die für Fire Emblem zuständig, das kann ich gerade gar nicht sagen. Die hatten auf jeden Fall eine Kooperation und die haben jetzt was Neues angekündigt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
1: Ja, ja, also nur, dass okay. es eine Kooperation geben soll. Ähm, hm. Nintendo Systems heißt das, das Ding, glaube ich, ne? Aber genau. ich habe jetzt nicht mehr ganz Ein, auf dem Schirm, was sie da kreieren sollen.
0: Ja. Ist auch nicht hundertprozentig klar, worum es geht. Ähm, oder was genau das, das Endziel sein soll, wie es bisher jetzt irgendwie benannt worden ist, scheint es darum zu gehen, dass ähm, Nintendo Systems, also dieses gemeinschaftliche Projekt zwischen DNA und Nintendo, vor allen Dingen darauf abzielt, ich sag mal, im, äh, ja, im Online-Bereich Nintendo besser aufzustellen beziehungsweise dafür Möglichkeiten und Lösungen zu sorgen. Und in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand noch mal drin, dass es halt um so Sachen gehen könnte, beziehungsweise soll, wie, ich sag mal so, eventuell der Nintendo-Account, den man ja nutzt, eventuell auch an, auf anderen Devices oder im Internet generell halt nutzbar gemacht wird. Hoffentlich wird das bedeuten, dass die nächste Konsole, die dann irgendwann mal kommt oder das nächste Handheld oder Hybridgerät die alten Käufe übernimmt, das alte Account-System übernimmt und man nicht wieder was komplett bei Null anfangen muss und äh, was Neues machen muss oder so. Das wäre ganz gut, ne? wenn das Ökosystem halt transferiert werden kann. Das wäre doch sehr schön.
1: Ja, das äh, wäre tatsächlich mal vonnöten, dass auch Nintendo sowas wie ein konsistentes
0: Online-System entwickelt. Ja. So. Und dann gehen wir zu den Spielen, über die wir, glaube ich, äh, mit Spott erwarten, sagen wir es mal so. Wir haben in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, FIFA, das ah. Spiel, das seit 23 Jahren oder so alle als FIFA kennen, also die Fußballsimulation, die, ich glaube, mehr oder weniger ja synonym mit Abstand ist mit der absolute Namen. Platz ja. genau synonym ist mit dem, mit dem Namen, aber gleichzeitig auch absoluter Platzhirsch in dieser Digitalsportart im Prinzip ist oder Repräsentation der Sportart im digitalen wird ab kommendem Jahr von EA nicht mehr unter dem Banner FIFA laufen. Dafür macht die FIFA jetzt andere Spiele, eigene Spiele. Und wir haben uns schon so ein bisschen drüber lustig gemacht in der Vergangenheit. Ja, was, wie wird die Qualität wohl sein? Was wird es dafür Spiele geben? Und die ersten Spiele, die jetzt angekündigt worden sind, die alle, ich sag mal, zusammengewürfelt wurden, zu sein Scheinen aus den Namen oder aus den Wörtern FIFA, World Cup, Katar und der Zahl 2022 in irgendwelchen unterschiedlichen Reihenfolgen werden fast alles oder werden alle, die jetzt zumindest bekannt sind, Web 3.0 bzw. sogenannte Blockchain-Titel werden. Und als ich das gelesen habe, musste ich doch wirklich sehr, sehr lachen. Ja,
1: also... Ich meine, ich, ich, ich stöhne Komme jetzt... Kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Ja. Wir haben auch noch...
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich, ich sprechen wir drüber. Ich stöhne jetzt ähm, nicht, weil ich denke, dass mich das persönlich stört, sondern weil es einfach eigentlich so peinlich und lächerlich so ist, was sich FIFA da abliefert. Ja. Genau. Also eigentlich bestätigt nur äh, das, was hier angekündigt wurde, äh, das, was ich äh, schon seit Jahren über die FIFA an sich denke, dass die äh, A einfach nichts anderes mehr sind als ein äh, geldgieriger Verein von mafiösen äh, alten Leuten äh, und B, völlig den Bezug zur Realität verloren haben. Ne? Denn wir haben ja die großmundigen äh, Ansagen von äh, Gianni Infantino oh. vorher gehört, dem FIFA-Boss, als die Kooperation mit EA zu Ende ging, äh, dass der Name FIFA ja immer äh, bleiben wird und dass das einzig wahre Produkt äh, sein wird. And it will always remain the best, all caps. Und äh, wenn die hier jetzt zur äh, FIFA-WM in Katar angekündigten vier Spiele seine Vorstellungen davon sein sollen, was äh, the best ist, ähm, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Buzzwords und nichts anderes als billiger Entwicklerschrott, sorry an die Leute, die das ja. entwickeln, äh, mit dem Ziel, die Spiele auszubeuten. Also, ja. ey, das ist so also, das sind vier Spiele, die eingekündigt sind. Ne? Ich will jetzt gar nicht hier alle irgendwie äh, durchgehen namentlich. Aber das Zweite zum Beispiel, <lacht> FIFA World Cup Qatar 22 in the Upland Metaverse. Der <lacht>
0: Name, ich breche zusammen, ey. Das ist unglaublich.
1: The FIFA Collaboration ah. will let players collect official FIFA World Cup digital assets, including legendary video highlights of the tournament, And travel to a Virtual World Cup, Lusail Stadium, scheint eins Stadion da zu sein. And village to shop for digital items. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und dafür gibt man dann echt Geld aus, dass man in dieses bekackte ähm, FIFA-WM-Dorf in Katar irgendwo in der ranzigen Wüste hingerotzt reisen kann, um sich da irgendwelche digitalen fifa memoriablen zu kaufen. Also sprich Videoausschnitte.
0: Das ist ein ja die Sch dann das ist aber ist sehr wahrscheinlich Spiel? exklusiv werden. Ne? Also exklusiv ja, im Sinne genau, von Blockchain-Technologie. Ja Blockchain genau. Da, es, es werden nur 200 Leute diese ausgewählten Videoclips auf dieser Plattform. Benutzen, sehen, behalten, erwerben können. Na, das ist ja der, der Kniff bei Blockchain in dem Zusammenhang da. Ja, ich finde auch äh, AI League FIFA World Cup Katar 2022 Edition sehr interessant. Ein, äh, ich sag mal, Fußballspiel im weitesten Sinne. Wir vier gegen, gegen vier, vier ja. Spieler. Jetzt kommt aber der Kniff. Du spielst ja gar nicht selber, Daniel, ich weiß nicht, ob dir das klar war, sondern ja. du lässt im Prinzip äh, den Computer gegen den Computer spielen und wettest im das Prinzip dann darauf, Game, wer ja. gewinnen wird.
1: Ja. Das ist doch nicht wahr!
0: Alter, Oh, Mann, Mann, Mann. Ey, das überhaupt League, ist überhaupt ein Spiel zu nennen. Ja, ja. Es
1: ist, oh. ist ein Casual 4 gegen 4 Also, ich lese jetzt das gerade aus dem Originalstatement der FIFA vor. Es ist ein Casual 4 gegen 4 Fußballspiel, das zwischen KI-gesteuerten Charakteren gespielt wird, wobei der Spieler in lustigen und taktischen Momenten eingreifen kann. Die Spieler agieren als Trainer und Besitzer ihres KI-Teams und können deren Fähigkeiten durch Power-Ups und Training verbessern. Die Spieler können auch Charaktere zusammenstellen, tauschen. Blablabla. Alter.
0: Und jetzt darfst du raten die Power-Ups, wo die herkommen. Ja. Mach mal bitte das Portemonnaie auf, lieber Spieler oder lieber Spielerin.
1: Ja. So. Partnerschaft natürlich haben sie mit, mit Roblox, haben sie auch noch eine Partnerschaft angekündigt. Ne? Ist ja schon ein großes Ding, muss man ehrlich Ja, äh, das ist eine sein, Riesenplattform. Wow. <lacht> Ey, Alter, also das ist wirklich einfach, ich kann es nicht anders sagen, eine Kombination aus riesiger Scheiße, ähm, also im Sinne von, was da spielerisch geboten wird, also bei allen vier, so wie ich das zumindest, wie sich das liest. Und das, was eigentlich dahinter steht, wie du sagst, ist in jedem dieser vier genannten Spiele Mikrotransaktionen und Blockchain-Technologie, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ja. ist Wahnsinn. Naja, also das nur mal so dahingesagt, ich glaube, dass keins dieser vier Spiele auch eine ansatzweise die Ernennung in diesem Podcast wert ist an sich und wir auch nicht mehr wieder darüber sprechen werden, aber wir haben natürlich über die FIFA und ihre ambitionierten Entwicklerpläne
0: ähm, geredet und jetzt wisst ihr mehr. Bleibt dieser Sache fern und es ist eigentlich, also man muss sich das jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man Fußballfan ist, äh, dann, dann müssten wir jetzt eigentlich guten Gewissens darauf verweisen, erwerbt das EA-Produkt. Was an sich schon eine Frechheit ist, dass wir ja. es überhaupt so sagen müssen, wenn man sich überlegt, was EA für eine Firma ist.
1: Und ich kann das ganz klar sagen als großer Fußballfan, <lacht> ihr solltet nichts unterstützen, auf dem der Name FIFA draufsteht. Ich sage das ja. jetzt mal, ihr solltet diese scheiß WM nicht gucken, ihr solltet keine offiziellen Artikel gucken, ja. äh, kaufen. Ne? Und ich sehe das <lacht> nicht nur aufgrund der Menschenrechtslage in Katar. Die ein großer und gewichtiger Grund ist. Aber da ist, das ist letztendlich ja. ähm, ne, ist das die Krone einer Entwicklung, die seit Jahren letztendlich schon stattfindet. Naja, wie auch immer, vergesst die Spiele,
0: ja ähm, kauft davon nichts. Das ist alles nur Schrott. Da gab es doch dieses Video, wo dann so ein Typ sich quasi in äh, irgend so Video mit Infantino war es, glaube ich, reingeschnitten äh, hatte. Und dann gesagt hatte, ja, hier ist das Geld, damit der, die, die nächste WM quasi in Nordkorea stattfinden kann. <lacht> <Das war> sauwitzig, <lacht> ich musste super lachen. Ah, kommen wir ah. zu richtigen Videospielen, beziehungsweise auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir kommen von Videospielen die Videospiele sind, zu Videospiele, die Serien und Filme werden. Netflix, die ja sowieso, ich glaube, zu allem was produzieren, was irgendwie äh, digital spielenswert sein könnte, haben angekündigt, dass es einen Gears-of-War-Film und auch eine Animationsserie geben wird. Und damit reiht sich die gears of war Spieleserie in ja, diverse andere Produktionen ein, die... Den Weg vom digitalen Unterhaltungsmedium zum äh, ja, klassischen Zelluloid, beziehungsweise, ja, es ist es ja leider auch nicht mehr, äh, auf die normale Mattscheibe als Zuschauer, Zuschauende dann gefunden haben. Yep. Ja, ich weiß gar nicht. Also so super viel ist da noch gar nicht rauszulesen, außer dass es das geben soll, dass Dave Batista wohl irgendwie gesagt hatte: ja, ich habe ja im letzten Gears of War schon irgendwie mitgespielt, ich würde da wohl wieder was mitmachen. Und seien wir mal ganz ehrlich, der Typ sieht auch so aus, als ob er aus der Gears of War Spiele Serie einfach stammt. Das stimmt. Marcus ja, also Phoenix quasi. Bei der Körperform ja. passt er da perfekt rein, das ist einfach so. Ist einfach äh, ein ja, grober Klotz, sagen wir es mal so. Ja. Also von daher, also ich kann mit der mit der Serie, ich sage das mal ganz schnell, ich bin nicht wirklich warm damit. Ich äh, verstehe den Einschlag, den Gears of War 1 vor allen Dingen hatte, auch auf technischer Ebene. Der ist mir bekannt und den hat das Spiel auch zurecht gehabt. Und das war auch kein schlechtes Spiel und sind auch die anderen Spiele nicht. Aber die Serie äh, dümpelt für mich schon seit langer Zeit so in der Belanglosigkeit herum. Und auch die neuen Spiele 4 und 5 haben für mich jetzt wenig daran getan, irgendwie zu sagen, ich habe totalen Bock drauf. 5 habe ich äh, reingespielt, auch kooperativ. Äh, muss ich sagen, fand ich irgendwie überraschend langweilig dafür, dass die Serie so erfolgreich ist. Ja. Ähm, Wenn es eine gute Serie wird, warum nicht? Netflix ist einer der, ne, ist der einzige Streaming-Service, den ich aktuell noch abonniert habe. Äh, dann werde ich da, glaube ich, mal reinschauen. Und ähm, ich muss zeitgleich aber auch dazu sagen, mir haben die anderen Videospielumsetzungen von Netflix tatsächlich nicht gefallen. Ich glaube, du fandst ja zum Beispiel Castlevania gut. Ich fand die unschaubar. Ähm, The Witcher ist total. Ja, durch die Decke gegangen, die Serie ähm, hat mich auch kalt gelassen. Aber warum nicht, wenn es eine gute Serie wird, könnte ja vielleicht was werden. Ja. Äh, mal abwarten. Genau. Also,
1: ich stimme da äh, mit vielem überein, was du gesagt hast. Äh, ich bin auch absolut kein Gearset. Ähm, Habe irgendwie 4 und 5 angespielt, bin mit beiden nicht warm geworden. Kenne die Alten nur so vom Zugucken. Ähm, mir ist auch klar, dass Gears. Uh, Gears of War hieß es ja damals noch. Ja, wie du schon gesagt hast, zu Recht irgendwie seinen Platz in der Videospielgeschichte hat, würde ich schon sagen, zu dem Zeitpunkt. Ja, ähm, ganz klar. Ich sehe das aber ähnlich wie du, dass das irgendwie für mich seit Jahren nicht interessanter geworden ist. Ganz im Gegenteil, eher schlecht gealtert her, was das Gameplay angeht und die Präsentation. Ähm, ist natürlich immer noch top-notch produziert, also GS5 oder so, will ich gar nicht sagen. Ne? Also, man sieht, dass da eine Menge Kohle hintersteckt, aber so von dem, was mhm. es im Verhältnis zu damals war. Hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt, so nennen wir es mal. Und bei der Netflix-Ankündigung jetzt ähm, fand ich dann wieder mal überraschend oder ein bisschen Netflix-mäßig, dass die gleich so viel auf einmal angekündigt haben. Mhm. Ich meine, Netflix ist ja bekannt dafür, viel an die Wand zu schmeißen und dann auch schnell wieder zu canceln. Aber jetzt haben sie erst einen Film erstmal vor und danach kommt dann noch die Animated Series. So, ne? Und eventuell noch weitere ähm, Projekte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen zu viel macht. Ich meine, wir reden hier immer darüber, welche Videospielumsetzung braucht man wirklich. Die meisten nicht. Äh, es ist jetzt nun mal aber Realität, dass von allen großen Marken fast irgendwas kommt. Egal, ob jetzt der neue Mario-Film oder von Sony Horizon oder Last of Us äh, und was weiß ich, Mass Effect und bla, 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 Also das ist Grand halt nur mal so ne, Ja. <lacht> das ist halt nun mal so, dass Videospiele äh, global gesehen die Entertainment-Branche mit den meisten Umsätzen ist und das ist natürlich auch Leuten aufgefallen, die klassische Medien sozusagen oder digitale Medien bedienen im Sinne von äh, TV und Film und deswegen nehmen die natürlich Franchises, die irgendwie jeder unter 40 heute kennt und wollen die auch ausschlachten auf der Leinwand, ist alles für mich verständlich. Äh, in dem einen oder anderen Fall klappt das ja auch gut, fand, ne? Aber unabhängig davon, ob man jetzt eine Geh-Serie braucht, <lacht> Also, dass die Marke bekannt ist, ja. Ich, was ich so von Gears of War in Erinnerung habe, ist das Gameplay. Ich fand, die Story war in meiner Erinnerung schon immer beliebig bis völlig unwichtig. Bro shooter story ähm, So, genau. Ähnlich irgendwie wie meiner Meinung nach auch bei Halo. Und dann jetzt ja. äh, auf, dem La auf der Leinwand, wenn eben das Gameplay nicht mehr da ist also ich will nicht sagen, daraus kann man nicht mehr machen als Story und selbst sowas wie Starship Troopers, was jetzt auch keine äh, tiefgehende Story hat, war ja irgendwie damals ein witziger Film. Kann man sich darüber streiten,
0: wie gut das gealtert ja. ist. Ne? Aber ähm, pff, das ist das natürlich, natürlich so, schon auch, ja, sorry. das ist ein, ein Fairhöfen film ne? Da ist natürlich schon echt einiges an Gesellschaftskritik auch drin. Ja, ja. Also ne, ich finde den ja auch nach wie Päriflage vor gut. Und so, ne? so, also ja. deshalb ist das für mich kein gutes Beispiel, muss ich sagen.
1: Okay. Aber also das ist... ja äh, Will sagen, aber so, so ein Baller-Alien-Shooter, daher kam ich natürlich auf die mhm. Analogie, ähm, kann auch gut gemacht sein. Aber Fakt mhm. ist, im Gegensatz <lacht> zu Last of Us zum Beispiel, bieten die Spiele für mich keine gute Storygrundlage, so für eine Serie oder einen mhm. Film. Was sie dann daraus machen, talentierte Schreiber gibt es anscheinend genug auf der Welt, wird man abwarten, vielleicht lege ich ja falsch und das wird mega geil.
0: Ja. Aber so in meiner Welt braucht es das erstmal nicht. Wir warten es einfach ab. So, jetzt kommen wir zu einer Nachricht, die wir relativ schnell abgefrühstückt haben, weil wir früher schon mal kurz darüber gesprochen haben, dass das Projekt in der Entwicklung ist. Jetzt ist es offiziell auch, ich sag mal, mit dem Namen noch mal benannt worden. Ja. Und interessanterweise auch mit einem Budget. Das fand ich ja besonders. Das fand ich auch sehr interessant. Äh, ja. Irgendwie. Und zwar hat 505 Games, die ja, ähm, ich sag mal, durchaus in den letzten Jahren ein aufstrebendes Publishing-Label geworden sind. Also vorher kannte ich die zumindest kaum. Sind mir wirklich erst jetzt durch Control von Remedy richtig bekannt geworden beziehungsweise in, ins Auge gerückt. Und die haben im Endeffekt jetzt nochmal ganz offiziell gesagt, Control 2 ist in Entwicklung bei Remedy und wird auf der Northlight Engine laufen, also auf der Produktionsengine von denen. Und äh, ja, wir buttern da mal sportliche 50 Millionen in das Sequel. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass der erste Teil auch so knapp 50 Millionen abzüglich Marketing kostet, ja, war kostet haben soll. Ja, relativ günstig. Ja,
1: das stimmt. Also für, Und,
0: ein, äh, ja. für so ein so, 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 ich sag mal schon, AAA-Titel. Genau, ne? ja. Und ja, ich fand Control-1 super. Ich habe mega Bock auf ein zweites Controller, habe ich früher schon gesagt, als wir über die Neuigkeiten gesprochen haben. Woran entwickelt Remedy jetzt aktuell? Ja, und äh, das ist erst in der Präproduktion. Das heißt, wir werden noch lange darauf warten können oder müssen. Aber grundsätzlich. Ja. Super, freut mich. Ich fand das Setting gut. Ich fand die Story interessant. Ich fand das Gameplay mega cool. Äh, technisch war das ein, meines Erachtens noch sehr, sehr gutes und rundes Spiel, vor allen Dingen so, wenn man sich überlegt, was da in der Welt abgegangen ist. Ähm, den Soundtrack fand ich super und passend. Also insgesamt eins meiner Lieblingsspiele der vergangenen Spielegeneration mindestens, sagen wir es mal so. Und deshalb habe ich Bock auf ein zweites Control. Ja, äh, Punkt. Also Remedy ja, mehr generell auch, hier sagen.
1: ja hochgehalten im Podcast. Äh, aufgrund ihrer mhm. letzten Spiele auch zu Recht, würde ich sagen. Und die haben jetzt drei Spiele damit in Entwicklung. Alan Wake 2, Control 2 und ja noch das Max Payne Remake, was ja nur so bedingt irgendwie ein neues Spiel ist und auch, glaube ich, teilweise ausgelagert ist. Ähm, aber Control 2 und Alan Wake 2 habe ich mega hart Bock drauf. Ne? Ich hatte ja jetzt ja. So zum Oktober Alan Wake dann, auch wenn es kurz nach Halloween war, noch beendet. Finde ich ihn so von einer Storyart und so, super Spiel. Habe aber auch schon gesagt, man merkt, wie sehr sich dann so Gameplay-technisch und so weiter äh, ja. bei den späteren Titeln von Remedy äh, das weiterentwickelt hat. Das Storytelling war da schon gut. Also Control ist da deutlich überlegen, so finde ich, was Gameplay und Level-Design mhm. angeht, gegenüber Alan Wake. Ganz klar. Und dementsprechend, da die letzten Jahre, finde ich, große Fortschritte gemacht haben, äh, bin ich da auch super optimistisch. Ne? Äh, Alan Wake habe ich auch Bock drauf, eben weil die solche großen Fortschritte auch im Gameplay-Bereich gemacht haben, meiner Meinung nach. Da mhm. glaube ich, dass der Nachfolger potenziell äh, noch mal sehr viel stärker wird als der erste Teil, den ich ja, wie ja. gesagt, auch jetzt super fand. Ne? Also abgeschlossen und würde ich ist ein heute immer noch empfehlen. Genau, ist ein gutes Spiel, ist kein grandioses Spiel, aber ist ein gutes Spiel. Ähm, dementsprechend äh, bin ich da sehr optimistisch. Ich fand auch interessant, dass die jetzt schon direkt Five publishing du hast schon gesagt ist kein Riesenpublisher, ne? muss man ganz klar sagen. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, Control war ganz erfolgreich irgendwie mit, was haben sie hier geschrieben, über drei Millionen verkauften Einheiten. Da seht ihr übrigens auch noch mal den Vergleich. Ne? Control hat jetzt in seiner ganzen Lebenszeit drei Millionen Einheiten verkauft und war damit schon ganz erfolgreich. Und ja, du hast recht, ich habe das auch mal gelesen, dass so das Budget für Control auch irgendwie so bei unter 50 Millionen Euro lag. Das wurde ja in Europa entwickelt, weil Remedy halt... Also zur Orientierung, ne, 50 Millionen Euro ist schon so Bereich AAA, so für äh, Zuhörende, die sich vielleicht gar nicht auskennen. Aber wenn ihr euch sowas wie, keine Ahnung, äh, God of War, äh, The Last of Us, äh, wahrscheinlich sogar traurigerweise Halo Infinite oder so anguckt, das sind alles mhm. Spiele, die kosten locker im dreistelligen Millionenbereich. Ne? Wenn wir uns so Rockstar Games so angucken, die sind immer. Ähm, weit darüber, weil die natürlich auch gigantisch groß sind, irgendwie im mehrere hundert Millionen Euro Bereich. Also für ein triple a wie du das gesagt hast, war der erste Control schon galt als relativ günstig hergestellt und äh, planen also mit einem ähnlichen Budget für den zweiten, was sich so auch ganz interessante Insights hat, die man ja auch, wie du schon sagst, nicht selten, äh, nicht oft erfährt. Mhm. Ähm, ich hätte auch gedacht, die haben ja auch schon mal, keine Ahnung, Microsoft hat schon für, ein Spiel für die gepublished, irgendwie für äh, Remedy zum Beispiel. Ich hätte auch gedacht, dass Control, obwohl es, also da es ja relativ erfolgreich war, vielleicht dann sogar einen neuen Publisher kriegt, aber sie bleiben bei Five for und ja, finde ich auch ganz nett.
0: Warum nicht? Ja, äh, dann gibt es ein Gerücht, hm. wobei ich äh, nicht genau sagen kann, was ich davon halten soll. Äh, du hast es auch eingestellt. Es ist neben Horizon Call of the Mountain tatsächlich noch ein weiteres Horizon-Spiel in der Entwicklung. Das Gerücht kommt aus Korea. Und äh, wie es das Klischee dann verlangt, soll es dabei natürlich um ein MMO gehen, ja. wenn ja. das aus Korea kommt, ja. das Gerücht. Ne? Ja. Naja. Ja. Also, also, weiß ich nicht.
1: Ja, was ich davon halten soll, also ich halte, ich sag's mal einfach, was ich davon halte. Ich halte es für zu viel horizon ähm, Offensichtlich ist man bei Sony oder bei PlayStation genauer gesagt der Meinung, ähm, dass Horizon äh, the biggest thing in the world ist. Und ich finde die Spiele gut, die beiden, die bisher raus, also die beiden Teile auf PlayStation 4 mhm. und PlayStation 5. Mhm. Keine Frage. Ähm aber ich habe so mit mit der Leinwandlizenz, die sie rausgegeben haben, und dem VR-Titel und einem voraus, also kann man ja eh schon sagen, jeder, der zwei gespielt hat, weiß das. Aber es war auch eigentlich schon vorher klar, dass noch einen dritten Teil geben wird, also Main-Titel. Und dann jetzt auch noch ein MMO. Also ich finde, dass sie die Oder ich habe die Befürchtung, sagen wir es so, dass sie die Marke ein bisschen zu sehr ausschlachten wollen. Mhm. Äh, denn so gut ich, wie gesagt, die beiden Spiele auch finde, ich sehe nicht, warum man das jetzt irgendwie so auf vier verschiedenen Ebenen oder Spiele eben so ultra hart pushen muss als das größte Ding der Videospielwelt. Manchmal ist eher weniger auch besser. Und das wäre für mich so ein Fall wenn es jetzt wirklich ein reines MMO ist, werde ich es wahrscheinlich eh nicht spielen. Aber es soll wohl ein MMO ja. basierend auf der Horizon-Serie sein. Und ich glaube dem, wahrscheinlich wird
0: es irgendwann kommen. Ja. So, und dann haben wir im Prinzip ein letztes Gerücht, das mich tatsächlich durchaus freut, wenn es denn stimmen sollte. Und zwar gab es früher schon mal die Vermutung, dass Virtuous, das Studio, an einem Metal Gear Solid Projekt arbeitet. Sehr wahrscheinlich an einem Remake-Remaster. Und äh, das Ganze hat jetzt neues äh, Wasser unter die Mühlen gekriegt. Und zwar ist es so, dass... Äh ja, erstens Virtuos als Studio selber Konami als Partner auf der offiziellen Webseite aufgelistet hat und auf der anderen Seite durchaus auch gesagt hat, wir haben Erfahrung mit der sogenannten Fox Engine und für alle Leute, die sich jetzt zurückerinnern, Fox Engine, da war doch was, ja, das war die High-End Engine oder die damals High-End Engine für Metal Gear Solid 5, was unter anderem auch dann oder welche unter anderem dann auch in anderen Spielen irgendwie Verwendung finden sollte, aber das Ganze ist dann ja, ein bisschen sang und klanglos untergegangen. Die Situation um Metal Gear Solid 5 haben wir ja schon früher mal besprochen. Kojima, der das Studio dann mehr oder weniger verlassen musste, verlassen hat, äh, eigenes Projekt dann aufgezogen hat. Äh, Metal Gear Solid Survive, was im Nachnamen noch gekommen ist und ziemlich schlechte Wertung gekriegt hat und auch kein Erfolg war. Und Konami, die dann damals gesagt haben, ja, wir machen jetzt mehr oder weniger nur noch Pachinko und äh, das war's. Ne? Und äh, ja nachdem wir die Tage schon über Silent Hill und die ganzen neuen Projekte gesprochen haben und dieses Gerücht zu Metal Gear Solid auch im Raum stand und das ja neben Silent Hill so eine der bekanntesten Konami-Marken gewesen ist oder ist, halte ich das für sehr wahrscheinlich und das würde mich freuen, weil Metal Gear Solid 3 ist tatsächlich äh, ja, meines Erachtens nach der beste oder zumindest der zweitbeste Teil der Serie. Ja mhm. Und äh, ich mag das Setting. Ich habe da Bock drauf, dass irgendwie in einem aktuellen technisch äh, sehr guten Gewand irgendwie spielen zu können. Fände ich cool.
1: Ja, also ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Konami mit dem Franchise was macht. Und da der Schöpfer oder führende äh, kreative Kopf der Serie mit Kojima natürlich weg ist, äh, macht es sehr viel Sinn, die bisher bestehenden Spiele noch mal ein bisschen aufzupolieren, würde ich sagen, ohne dass man da die äh, Vision des Schöpfers sozusagen total verfälscht. Weil die Rechte liegen nun mal bei Konami. Kann man äh, als Kojima-Fan äh, sagen, was man will. Und dass sie damit irgendwas anstellen würden oder auch in Zukunft werden, hätte ich sowieso immer für wahrscheinlich gehalten. Und man muss es ja auch so sehen. Ne? Selbst Kojima-Fans, die jetzt natürlich dann irgendwie als Fanboys total im Clinch mit Konami liegen, weil sie den Visionen ihres Meisters folgen oder der Meinung, sollten ja, finde ich, ein ureigenes Interesse daran haben, dass man die alten Spiele auch in aktuell auf aktueller äh, gut auf aktuelle Software spielen kann. Und das wäre ja sowas. Ne? Also würde ich so denken aus der Position eines Fans, dass ich das gut finden würde.
0: Ja. So, und jetzt machen wir Schluss mit der Gerüchteküche. Tür machen wir wieder zu und wir kommen zu unserem Spezialthema God of War. Endlich. Ja, ausschlaggebender Punkt, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ist natürlich die Veröffentlichung von God of War, Ragnarök oder Ragnarök oder Ragnarök. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich habe es diese Episode auch schon diverse Male unterschiedlich ausgesprochen. Ich denke, eins der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres, neben Elden Ring vielleicht das er am meisten erwartete Spiel auch. Und äh, durchaus ja ein, denke ich, ja Anwärter von vielen Videospiele-Seiten auf äh, Titel Spiel des Jahres unter Umständen. Und das nehmen wir zum Anlass, um mal so ein bisschen auf die Serie im Allgemeinen zu gucken, Daniel. Und äh, im Anschluss werden wir dann über das Spiel im Speziellen nochmal reden.
1: So ist das. Vielleicht
0: erstmal so, so ein bisschen äh, zum Hintergrund. Also God of War eine ja im weitesten Sinne äh, Hack-and-Slash-Character-Action-Game-Serie, zumindest in der ursprünglichen Variante. Das neue Gameplay ist ja durchaus schon noch anders. Und man könnte, glaube ich, eigentlich ganz gut sagen, dass es eine Serie ist, die zweigeteilt eigentlich ist. Ne? Also erstens durch den Hintergrund, um den es geht. Ne? Einerseits so die grie griechische Mythologie oder Götterwelt, das griechische Pantheon. Und dann jetzt in der neuen, in den neuen Spielen seit 2018 die nordische oder skandinavische Götter- und Sagenwelt und äh, darüber hinaus ähm, ja eine sehr, sehr erfolgreiche, sehr gut beleumundete Serie geschaffen von äh, zumindest die Hauptspiele Sony Santa Monica äh, über diverse Plattformen. Seit 2000, jetzt muss ich noch mal Fünf selber eben hier Teil. kurz gucken. 2005 ist der erste rausgekommen, genau danke. Und äh, ja, ich würde sagen, eine Serie, die seit dem ersten Teil auch synonym mit technischer Brillanz zumindest ist. Ja, also das ist wirklich auf technischer Ebene immer Top-Notch, was die abliefern. David Jeffy, ursprünglicher ja, Hauptkopf hinter der Serie, der aber schon im zweiten Teil nicht mehr den großen... Ähm, ja, nicht mehr Director gewesen ist. Und der zweite Name oder die zwei anderen Namen, die man natürlich im Hintergrund behalten muss als Produzenten bzw. Director sind in dem Zusammenhang äh, Stick Asmussen. Und natürlich der äh, jetzige Chef der Serie, der aber auch schon in Teil 2 Director gewesen ist, ähm, Cory Barlock. Ja. Also, worum geht es? Für alle Leute, die die Serie nicht kennen. Kratos, ein äh, mittlerweile Gott. Äh, Im ersten Teil war es noch nicht ganz klar, ob er wirklich gebürtig ein Gott ist oder von Göttern abstammt. Im Laufe der Serie hat sich das dann herauskristallisiert. Aus Griechenland, der im Prinzip Rache an den Olympianern, Olympioniken, ähm, den Göttern des Olymp, also der griechischen Sagenwelt, äh, sich recht. Und alle metzelt und meuchelt, die ihm in den Weg kommen. Ähm, ja ist so Protagonist, kann man glaube ich sagen, ist so der zentrale Charakter und im weitesten Sinne, ja, ich sag mal, ist der immer sehr böse und sehr wütend gewesen in den alten Spielen. Ja. Sehr wütend. Sehr wütend und brutal. Ja. Das auf jeden Fall, genau. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Man kann schon sagen, dass das ein, also eine der Serien ist für Sony und Playstation im Allgemeinen wie äh, Super Mario oder Zelda für Nintendo oder Halo für Microsoft. Also es ist wirklich ein typisches Playstation-Franchise, eine Playstation-Marke, die ähm, ja mehrere Millionen Einheiten auch schon abgesetzt hat über die verschiedenen Spiele, 50 Millionen insgesamt. Und du hast es hier so schön in der Vorbereitung geschrieben, es ist ein Flagship-Titel. Ne? Also wirklich eine Sache, die ganz nachhaltig für die Playstation-Marke auch an sich ist. Ja,
1: wird auf jeden Fall assoziiert mit dem Playstation-Logo und der Namen dem genau, Playstation, das genau, würde genau. Ich schon sagen. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, benutzt Playstation mittlerweile nicht auch dieses Playstation-Icon ja. so als Bezeichnung für wichtige Marken? Und man hat ja ähnlich wie bei Marvel-Film bei den neueren Produktionen dann auch so ein äh, ja, Playstation-Studios-Trailer, wo dann auch einzelne Charaktere oder einzelne Marken noch mal in so einem kleinen Snippet gezeigt werden. Genau, das passt zum Beispiel ja Aloy, bei als auch Kratos und Atreus. Auch. Ja, mittlerweile auch Atreus oder Atre Atre Atreus. Atreus wird ja ausgesprochen, genau. Ähm, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich glaube, was man äh, zur Serie erstmal generell sagen kann, ist, dass sie durchaus, ja durch ein paar Grundkomponenten erfolgreich oder vielleicht wegen ein paar Grundkomponenten erfolgreich und oder berüchtigt geworden ist. Und äh, die für mich wichtigste oder nachhaltigste Sache, warum sich die Serie bei mir verfangen hat, ist natürlich einmal so, sind die Bosskämpfe und das allgemeine Spektakel in den Spielen. Es ja. Ja, ist ein Actionspiel und da passiert einfach auch richtig viel auf dem Bildschirm. Ja, ja Und die Bosse sind Ganz oft einfach sehr spektakulär, weil man als, ich sag mal, mehr oder weniger normal großer Mensch oder Lebewesen ähm, gegen völlig übermächtige, überriesige Gegner und Bosse halt kämpft. Und äh, man dann teilweise wirklich nur so groß wie ein Daumen ist oder so. Und äh, die Serie das eigentlich ganz gut hinkriegt. Und das ist so ein Grundkonzept, finde ich, was für mich wirklich synonym mit God of War als Serie auch ist.
1: Gebe ich dir recht, du hast hier so im Skript äh, Grundkomponenten von God of War äh, so ein paar ja. aufgeschrieben, so in drei Schritten. Ähm, fand ich sehr witzig, also kann ich ja, glaube ich, mal so vorlesen, Manuel, einerseits so der Kampf gegen gigantische Bosse, ne? das äh, sehen wir, glaube ich, auch beide so, beziehungsweise ist unumstritten oder generell viel Spektakel, was auf der Leinwand stattfindet, also du hast auch schon in der Einleitung jetzt gerade gesagt, schon immer Titel, soweit ich das beurteilen kann. Ich hatte damals keine Playstation 2, aber auch wenn ich die nicht hatte oder es damals nicht gespielt habe, etwas, was ich verbinde mit technisch sehr vorzeigbare Titel, wollen wir es mal so fast schon ja, ich sag mal untertrieben nennen. Und du hast auch aufgeführt, wir haben über das eine schon geredet, Gewalt. Das ist mit Sicherheit ein großer Teil der Serie, also die explizite Gewaltdarstellung. Also, äh, Kratos äh, hat im Zuge seines Rachefeldzuges durch den Olymp und jetzt auch mittlerweile durch nordische Lande äh, durchaus nicht wenige äh, Gegner verschiedener Formen enthauptet, gehäutet, äh, zerrissen, zermatscht, zerquetscht, zerquetscht ja. was auch Buchstäblich, und du hast auch aufgenommen, das finde ich deswegen interessant, weil das mit den alten Göttervorteilen durchaus immer ja. verbunden wurde, aber heute eigentlich nicht mehr Äh, mhm. Darstellung von Sex, Erotik, entsprechend dem ja. griechischen Pantheon ja durchaus einige auch sehr, ja generell wenn man so in literarischen oder irgendwie filmischen Umsetzungen so vom griechischen Götterpantheon ja. hat man oft so bestimmte sexualisierte Götterfiguren
0: oder zum Beispiel auch bei Hades, ne dem ähm, Mhm, mhm, mh. äh, rogue Also ich glaube, so, ne? guckt man sich die griechische Sagenwelt an, da wurden da schon diverse Nachkommenschaften gezeugt ja. in unterschiedlichen Konstellationen, um das mal so auszudrücken. Und äh, dem habe ich den Eindruck, wollten die Macher von God of War durchaus gerecht werden, indem sie einfach blanke Brüste oder sowas gezeigt haben, ja. was tatsächlich in den alten Spielen vorkommt. Kann man sich natürlich jetzt drüber streiten. Nicht nur im Sinne von, ist das aus der Zeit gefallen, sondern hätte es das Spiel auch damals jeweils gebraucht. Die ominösen Sex-Minigames, die da drin waren. Also billiger geht es gar nicht. Auch damals schon, das muss man ganz klar so sagen. Und auch lächerlicher nicht mehr. Aber es war so, ja, Kind der Zeit schon irgendwie, ne? dass man sagen wollte, ey, wir wollen brutal sein. Wir wollen äh, irgendwie sexualisiert wirken. Wir wollen, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, so ein bisschen wir wollen erwachsen sein. Und äh, wenn wir in dem Zusammenhang jetzt von Erwachsensein sprechen, dann meinen wir natürlich so dieses, wie Kinder sich vorstellen, wie Erwachsensein geht eigentlich. Und wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann ist das totaler Blödsinn. Ähm, für mich haben die Spiele nicht deswegen funktioniert, sondern trotz dessen, sagen wir es mal so.
1: Ja, würde ich durchaus ähnlich sehen. Und äh, du hast hier auch als Punkt nochmal so hingeschrieben, Grundkomponente. Das ist jetzt so aus deiner Feder beschrieben. Äh, lächerliche Schreibe. Ähm, wir werden natürlich gleich auch noch über die Schreibe im neuen Teil äh, sprechen. Also wir halten uns hier noch mal als Ankündigung sehr spoilerfrei. Ne? Also wir ähm, können irgendwie schon vor Mal sagen, dass wir jetzt keine Story-Details oder so verraten, sondern wirklich immer so eine allgemeinen Ebene bleiben. Äh, äh, vielleicht, um auf den Punkt mal einzugeben, ich bin, wie gesagt, kein Spieler der ersten Teile, so richtig präsent ist die Serie erst seit dem dritten Teil für mich, weil ich auch eine Playstation mhm. 3 hatte äh, und die auch erst spät gekauft habe, ähm, also im späten Lebenszyklus der PS3. Und ja, das kam ja relativ spät äh, im Leben der PS3 raus auch und war damals so ein Bombast-Game. 2010, ähm, glaube ich. Ich gucke es immer nach. Ich habe hier alles notiert. God of War 3 kam 2010. Ja, war dann so spät doch gar nicht. War so mittendrin eigentlich. Nö. Genau. Ähm, wie auch immer, ich habe das da schon so wahrgenommen, so im Sinne von wieso. 90er-Actionfilme, ja gut, ist halt ein total platter, irgendwie brutaler, muskulöser Charakter, den man irgendwie möglichst viele Leute niederschnetzeln lässt und des, dessen sehr primitive Motivation sich auch durch mehrere Spiele trägt, wie wir gleich nochmal in der Kurzgeschichte von God of War benennen werden. Ähm, also so im Sinne von, ja, Story braucht man da nicht, Hauptsache Schnetzeln, nennen wir es mal einfach so, wie es ist. ja. Habe ich auch so wahrgenommen. Und wie bei so vielen hat sich das für mich auch erst mit dem 2018er geändert. Mhm. Da würde ich schon sagen, hat ja. das noch eine etwas andere Ebene. Aber ich werde jetzt nicht sagen, das genau, sind irgendwie literarische Meisterwerke. Ne? Aber wenn du so sagst, lächerliche Schreibe oder hier, dass du das Punkt aufgeführt hast. Ähm, ja, also ich finde die ersten Teile, so kann man, ich habe mir auch nochmal Story Recaps angeguckt, da sind wirklich Sachen drin, die kann man auch einfach nicht ernst nehmen. Muss man sagen, wie es ist. Nein.
0: Ja. Also das äh, ist weder von der Schreibe noch von der Präsentation, was die Story betrifft, in irgendeiner Art und Weise ernstnehmbar. Im dritten Teil wird das etwas besser, aber auch nur minutiös. Und das hat weniger mit Kratos als Charakter zu tun, als dass dann andere Charaktere irgendwie interessanter werden. So, ne? Oder dass es dann halt irgendwie ja so Motivationen gibt, die dann irgendwie doch so ein bisschen tragisch anmuten. Und auch Kratos wird ja eine tragische Geschichte aufgepfropft äh, im Prinzip unwissentlich seine, seine Familie getötet und äh, ja mit dieser Schuld mit dieser Last muss er dann umgehen können. Und grundsätzlich kann man glaube ich so zumindest zur Originaltrilogie, äh, nicht Trilogie, es sind ja mehrere Teile, aber zu den Originalteilen aber auch für die neuen Spiele sagen, es geht ja um die Frage, wie man mit der Verantwortung seiner Taten umgehen kann und wie man den eigenen Dämonen oder den eigenen Geistern der Vergangenheit entgegentritt oder halt vor ihnen flieht. Ja. Und äh, wie gesagt, dieses äh, ja, Narrativ zieht sich eigentlich durch alle Spiele irgendwie. Mal mehr gut beleuchtet, mal weniger gut. Aber das ist, wie ich eben schon sagte, nicht der Grund, warum ich jetzt äh, teilweise durchaus sage, das sind gute bis teilweise sehr gute Videospiele, sondern es ist wirklich das Spektakel und das Gameplay. Ja was es da für mich rausreißt. Wenn das nicht funktionieren oder zünden würde, dann müsste ich sagen, wäre das eine echt teilweise sehr lächerliche Serie, weil die Schreibe wirklich zumindest früher ähm, ja, Teenager-artig anmutet. Hm. Und äh, du hast es schon gesagt, 2018 God of War in einem neuen Setting hat gleichzeitig auch einen Gameplay-Bruch gebracht, aber auch einen, einen tonalen Bruch, was so die Schreibe betrifft. Ja. Und ab da kann man es ernster nehmen, meines Erachtens nach. Weil vorher ist äh, Kratos immer nur einfach wütend und schreit Leute an und bringt sie dann um. Sehr gut zusammengefasst, die ersten äh,
1: acht Spiele. <lacht> ja, so also ist es. So. Ja. ja, wollen wir mal kurz über die Spiele reden, die es bisher schon gab, Manuel? Ja, okay. Insgesamt, Manuel, waren es tatsächlich neun Spiele über fünf Plattformen. Äh, mobile mal dazugezählt, also Handy, Mobile-Markt, aber gibt es auch nur ein Spiel, alles andere war Playstation, das heißt PS2, PSP, PS4 und PS5. Ähm, wenn ich sage neun Spiele, dann äh, ich zähle jetzt einfach mal kurz auf, sind es in der Reihe der erschienenen Spiele. Es ist losgegangen 2005 mit God of War, 2007 kam dann das Sequel God of War 2, aber auch God of War Retrayal raus, gefolgt 2008 von Chains of Olympus. 2010, wie wir vorhin schon gesagt haben, kam dann sowohl God of War 3 raus, also der dritte Teil der Hauptserie, als auch Ghost of Sparta. 2013 kam Ascension raus und dann gab es 2018, also einen etwas größeren Sprung, das Soft-Reboot, ne? God of War 2018, das heißt doch einfach nur God of War tatsächlich, ja. Und jetzt dann diesen Monat, 2022, God of War Ragnarok, wenn ich mich nicht total verzählt habe, äh, insgesamt neun Spiele. Der Großteil davon, alle Haupttitel, nämlich äh, von Sony Santa Monica. Es gab aber natürlich auch noch ein zweites Studio, was mitentwickelt hat an God of War, nämlich Ready at Dawn, über das wir hier auch schon an anderer Stelle ein paar Mal geredet haben, äh, die zum Beispiel für äh, The Order 1860, äh, 1886 verantwortlich sind. Das letzte Spiel, glaube ich, von denen, was für Playstation rauskam, die ja mittlerweile zu äh, Oculus gehören, also zu Meta. Äh, die wurden ja aufgekauft, darüber mhm. haben wir, glaube ich, zuletzt gesprochen. Aber die haben tatsächlich auch äh, zwei God of War-Spiele entwickelt, plus noch eine Collection von God of War-Spielen. Ähm, also nicht alles, Santa Monica, aber der Großteil. Ähm, das ist ja die Reihenfolge, in der die Spiele in Chi erschienen sind. Die Reihenfolge, in der die Story erzählt wird, Manuel, ist ja aber tatsächlich <lacht> eine andere, nach der du das hier auch aufgelistet hast.
0: Genau, richtig. Im Endeffekt, ich sag mal, haben die natürlich irgendwann angefangen und so überlegt, ja, wir haben eine Hauptstoryline, die wir irgendwie durchpeulen wollen. Wir haben aber auch durchaus Bedarf noch an Spin-Off-Spielen oder sowas. Und wie macht man es dann am besten? Man macht natürlich Prequels oder man macht Spiele, die zwischen bestimmten Teilen spielen, wo die Story so noch so ein bisschen ausgefüttert wird. Und das ist natürlich teilweise so, dass irgendwie in der Hauptserie God of War 1, 2 und 3 nur bedingt auf Sachen aus den anderen Teilen dann halt eingegangen wird und so der letzte Teil der griechischen Mythologie, God of War Ascension, ist nämlich tatsächlich zum Beispiel der erste. Und dann wäre man so in der Reihenfolge God of War Ascension, Chains of Olympus, God of War I, Ghost of Sparta, God of War II. Dann käme halt God of War Betrayal, wobei das, ich glaube, tatsächlich noch Spinaus. weniger relevant ist als ja. einige anderen Spin-Off-Spiele. Und dann schlussendlich der Abschluss der griechischen Saga mit God of War III. Ja, ähm, im Endeffekt kann man, glaube ich, schon sagen, dass die versucht haben, da so viel aus der Zitrone rauszupressen, wie es nur irgendwie ging. Ja. Zumindest aus dieser griechischen Mythologie. Denn eigentlich war mit Teil 3 die ganze Sache ja sowieso auch schon abgeschlossen. Ich will da nicht irgendwie in Story-Details gehen. Aber Kratos hat im Prinzip sein Ziel erreicht, sein Ziel erfüllt. Und äh, ja man hätte die Serie damit auch bleiben lassen können, aber bei so viel kritischem und finanziellem Erfolg war klar, irgendwann wird es da was Neues geben. So.
1: Ja. Ja, völlig korrekt. Äh, korrekt. Also ähm, bei der Story, ich denke. Also auch wenn es, denke ich, legitim wäre, hier so bestimmte Storybeats zu spoilen. Erstens, weil das schon alles ältere Spiele sind. Wobei das für mich nicht unbedingt immer ein Kriterium ist. Ich möchte auch ältere Spiele, möglichst Story, ach, spoilerfrei halten im Normalfall, weil es gibt auch viele ältere Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Und so geht das mit Sicherheit auch an den Zuhörenden. Aber ich denke mal, die grundsätzliche Story, damit wir hier gleich richtig über das aktuelle God of War, also mit den letzten beiden Teilen sprechen können, hattest du ja vorhin auch angedeutet, kann man ja reduzieren auf so ein paar grundlegende Aspekte. Ähm, nämlich das, also ich übernehme das jetzt mal manuell, wenn das okay ist und du korrigierst mich, wenn ich was falsch sage, weil im Grunde kennst du die Spiele oder die Story besser als ich. <lacht> Aber ich habe ja. mich natürlich vorher noch ein bisschen eingelesen. Es geht ja im Grunde darum, dass Kratos ein äh, spartanischer Krieger war, der irgendwann äh, im Moment kurz vor der Niederlage mit dem Kriegsgott Ares einen Deal eingeht, ähm, der ihn quasi bindet an Ares und einerseits äh, ihm äh, und andererseits ihm Kräfte verleiht, sozusagen damit er seine Gegner besiegen kann. Ähm und das kommt dann ja im weiteren Verlauf der Story raus, aber das ist auch schon bei God of War 1, also dem ersten erschienenen Spiel, klar, dass das die Grundprämisse ist. Also insofern ist das, glaube ich, wirklich nur meiner Spoiler, ähm, dass Ares ihn betrogen hat, ihn in eine, mit einer List hintergeht und äh, letztendlich Kratos seine eigene Familie tötet, äh, weil er ja in seiner Wut sozusagen um sich schlägt und nicht rafft, dass seine letzten Opfer, Opfer eben äh, seine Frau und Kinder sind. Ich weiß gar nicht, ist es ein Kind? Ich glaube nur ein Kind, ne? Wenn nicht ich das weiß wieder.
0: das gar nicht, das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Genau. Ähm Und im Endeffekt ist dann die gesamte, also die ersten sieben Spiele, alles, was im äh, griechischen Pantheon handelt, äh, wirklich, eine. du hast es schon gesagt, ein Auseinanderziehen dessen in verschiedene Substories was passiert auf seinem Rachefeldzug gegen die griechischen Götter. Denn letztendlich geht es in der ganzen Reihe darum, dass äh, Kratos sich an den äh, Göttern des Olymp rächen will und äh, es gibt dann noch viele Storybeats, die im Detail darum gehen, dass eigentlich auch Ares seinen eigenen perfiden Plan äh, verfolgt, indem er die bisher herrschenden Götter am Olymp, umsch also die Macht übernehmen wollte und quasi für einen Umsturz sorgen wollte. Ähm, dann gibt es noch die Story mit seinem Bruder und dann wird äh, die Herkunft Kratos, können wir glaube ich auch verraten, Manuel, dass die noch klar wird, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube schon. Also sagen wir es mal so, da ist so viel oder so wenig halt im Endeffekt drin, ähm, weil das über so viele Spiele zerstückelt ist, was wir jetzt hier gerade so berichten, dass genau. ich glaube, dass kein... Kein einzelner Spoiler für jetzt genau diesen oder jenen Teil ist. Und manche Aspekte tauchen ja auch immer wieder auf. Ne? Also in Rückblenden oder sowas. Ja, manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel das, was in God of War 1 vorkommt, dass dann in Rückblenden irgendwelche Gegner gezeigt werden, die dann in God of War 2 auftauchen, wo es dann darum geht, dass die aus der Unterwelt wieder zurückgekommen sind. Zum Beispiel der Barbarenkönig oder sowas. Also das ist... Ich glaube, man kann jetzt nicht über die ganze Serie sprechen und da komplett spoilerfrei sein, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen auf die Story eingeht, wie wir es hier gerade machen. Man wird nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen können. Äh, Im Prinzip kann man aber sagen, dass sich als roter Faden so die Rache an den Göttern des Olymp halt irgendwie aus, der, äh, aus den Originalspielen dann halt durchzieht und dass dementsprechend äh, alles, was Kratos passiert oder alles, was Kratos macht, das zum Ziel hat oder darauf äh,
1: hinläuft. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, also wir reden hier jetzt immer noch von der ersten Reihe von God of War Games, also bis inklusive God of War 3, was ja 2010 erschienen ist. Manuel hatte zu Recht darauf hingewiesen, Ascension ist ja später als God of War drauf rausgekommen, mhm. als letzter Teil der klassischen Serie im griechischen Pantheon, ist aber ja tatsächlich chronologisch gesehen der erste Teil. Ähm ich würde noch mal ganz kurz, manuell. wir müssen, wie gesagt, bei Story jetzt glaube ich gar nicht unbedingt weiter darauf eingehen, hier trotzdem auf eine Sache noch eingehen wollen, was die ersten Teile angeht, nämlich die Verkaufszahlen. Ich hatte es diverse Male angesprochen ja. und ich habe das jetzt mal sortiert, tatsächlich aber hier nach Erscheinungsdatum und nicht chronologisch, äh, angefangen mhm. mit dem ersten God of War. Also wie immer ist es so ein bisschen schwierig gewesen, wirklich 100% verlässliche Verkaufszahlen zu geben, aber so mhm. ungefähr geben euch, glaube ich, die nun von mir genannten Zahlen Überblick darüber, wie sich so die Serie bisher verkauft hat und auch, dass dann irgendwann ein Riesensprung kommt. Fangen wir mal an mit dem 2005 erschienenen God of War für PlayStation 2, was sich so im Bereich knapp unter 5 Millionen Mal verkauft hat. Ne? Also ist hier angegeben mit 4,62. Ähm, die Daten sind auch alle schon ein bisschen älter, aber das Spiel ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Also kann man durchaus sagen, wir haben vorhin darüber gesprochen, irgendwie, dass zum Beispiel Control mit 3 Millionen echt ein Erfolg war. Erfolgreiches Spiel, ne, aber bewegt sich auch lange nicht in den Regionen, äh, was Nintendo-Spiele so absetzen. Und ihr habt dafür auch vielleicht einen Vergleich jetzt. PlayStation 2, da reden wir immer noch von der meistverkauften Heimkonsole überhaupt in der Geschichte der Konsolen. Mhm. Ähm, und im Verhältnis dazu ist das sogar tatsächlich noch als Sony-Flagship-Franchise äh, sogar relativ wenig. Der zweite Teil, 2007 auch für, 2000, äh, für PlayStation 2 rausgekommen, Bewegt sich im gleichen Bereich, ein bisschen weniger sogar mit 4,3 Millionen, die hier so angegeben werden. Ne? Ähm, also auch da die 5-Millionen-Marke noch nicht gesprengt, so zumindest die Daten, die das hier hergeben. Ähm, Chains of Olympus für PSP fand ich dann wiederum interessant, lag auch über 3 Millionen verkaufte Einheiten, war ja 2008 das nächste erschienene Spiel, was auch dafür spricht, und das kann man ja glaube ich auch so feststellen, dass die PSP an sich durchaus eine erfolgreiche Mobilplattform war. Ähm, God of War 3 war, soweit ich das hier verfolgen kann, 2010 der erste Teil, Playstation 3 und später auch noch Playstation 4 rausgekommen, aber zu dem Zeitpunkt natürlich nur Playstation 3, der die 5 marke durchbrochen hat. Mit hier angegeben 5,2 Millionen Einheiten. Und danach kamen dann noch Ghost of War Sparta, also Ghost of Sparta, Entschuldigung, und God of War Ascension raus. Ähm, einer für PSP, Ghost of War Sparta, und Ascension für PS3. Und Ascension, weiß ich nicht, ob du das damals auch so in Erinnerung hattest, das ist ja 2013 gewesen, das ist ja die Vorgeschichte und der war damals, das war natürlich auch schon kurz vor PlayStation 4-Zeiten, wenn ich mich recht erinnere, dem haftete so ein bisschen an, ja, das ist so der überflüssige Teil irgendwie. Ne? Also war nicht ja. schlecht, der Metascore ist auch hoch, ähm, aber das war so ein bisschen unter den Spielern so, ja, äh, brauchen wir jetzt nicht mehr nach drei, ne, Vorgeschichte. Und hat sich auch tatsächlich, zumindest laut den Daten hier, nicht mal eine Million mal verkauft. Ghost of, Ghost of War Sparta, Ghost of Sparta war knapp darüber auf der PSP 2010, also drei Jahre zuvor. Also man sieht alles okay und auch speziell so die Hauptteile mit immer um die 5 Millionen verkauften Einheiten, also 1, 2, 3 gut, aber jetzt auch nicht überragend, muss man auch sagen. Ne? Mhm.
0: Naja, du musst das in Relation sehen, gerade die PS1 und äh, die PS2-Teile, also Teil 1 und Teil 2. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das meistverkaufte Spiel ist äh, GTA. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 3 ist oder San Andreas. Ich hätte jetzt auf GTA äh, oder Gran Turismo getippt für die Kunde. Ja, also Gran Turismo ist auf jeden Fall weit dabei. Äh, San Andreas ist, glaube ich, bei, bei irgendwie 16 oder 17 Millionen Einheiten. Ich gucke das mal hier gerade nach. Und äh, danach kommt dann Gran Turismo 4, sehe ich hier gerade. Mit 11 Millionen Einheiten. Ja, schon weißt City mit besogen. 9 Millionen, ja. ne? dann kommen 8 Millionen bei Final Fantasy 10, GTA 3 mit 8 Millionen und ich gehe jetzt einfach mal auf Platz 10 so hoch, das ist Kingdom Hearts 1 mit 4,78 Millionen, also was ich damit sagen möchte ist, äh, das ist eine der meistverkauften Konsolen, nein das ist die meistverkaufte, die meistverkaufte Konsole der, der Welt, ja. so ne? aller Zeiten auch. Aber die Verkaufszahlen sind noch nicht in dem Bereich, wie wir sie heute teilweise bei absoluten Blockbuster-Titeln gewohnt sind, wie, was weiß ich, Minecraft, Fortnite, Mario Kart 8 oder solche Geschichten oder GTA äh, 5. Das ist, selbst damals schon, waren das hohe Hausnummern, irgendwie ja. ja, zwischen 4 und 5 Millionen verkauften Einheiten. Ja. ja. Und falls du dich erinnerst wir haben im Zuge von Dead Space irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass EA gesagt hat, ja, 6 Millionen verkaufte Einheiten von Dead Space 3 müssen wir haben, damit es mindestens irgendwie wieder reinkommt. Das heißt, in der PS3, äh, Xbox 360 Ära waren das schon Zahlen, wo die gesagt haben, das ist äh, top of the line, das ist so das ja. Blockbuster-Ding. Ne? Also das, das sind hohe Verkaufszahlen damals wie heute. Aber damals waren die Verkaufszahlen insgesamt noch nicht so eklatant, ja. wie es heute war. Selbst nicht auf solchen Konsolen, die sich 150 Millionen Mal verkauft haben, wie die PlayStation 2. Und das also ist deshalb, ja, das nochmal in Relation einfach.
1: Ja, und das ist eine perfekte Überleitung zu dem, nämlich äh, ob des Releases von Ragnarok haben wir noch vor kurzem, irgendwie vor zwei, drei Wochen war es, nämlich offizielle Zahlen von Sony erhalten, beziehungsweise eine, eine ja, selbstbewerbende Marke, die ich durchaus dann beeindruckend fand, auch im Vergleich. Der 2018er-Teil hat Sony nämlich bekannt gegeben vor kurzem, hat sich äh, bis dato natürlich äh, dann auf ja, PS4 als auch sozusagen PS5 verkauft, weil es gibt ja eine geportete <lacht> Version, ist aber immer noch der PS4-Teil, 23 Millionen Mal. Also quasi so viel wie alle Teile vorher zusammen, würde ich jetzt so grob zusammengerechnet nehmen. Also daran sieht man, dass 2018er tatsächlich ähm, ein Riesenhit für sony war also wenn ich das richtig sogar sehe sogar der am meisten verkaufte first party titel den sony je hatte ähm, war bis äh, vor kurzem glaube ich noch marvel spider-man aus dem selben jahr interessanterweise auch 2018 was sich so um die 20 millionen mal verkauft hat oder 21 oder so meine ich in erinnerung zu haben ähm, wurde mittlerweile von god of war überflügelt und äh, daran sieht man tatsächlich, dass das im neuen Konsolenzeitalter
0: für Sony, glaube ich, wichtiger denn je ist, die Marke.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall, weil es auch eine der Marken ist, die, sage ich mal, für das modernere Videospiel Playstation-Sony steht, im Sinne von, wir versuchen eine Narrative mit äh, auf den Weg zu geben, die in der Präsentation und in der Schreibe natürlich irgendwie herausragend ist. Äh, was ja so ein bisschen mit, mindestens mit Uncharted 2, Schrägstrich The Last of Us, dann ja auch ja, so ein bisschen die Blaupause für viele Sony-Titel dann geworden ist. Ne? Ja. Also wenn man das jetzt mit nintendo haus titeln vergleicht, da ist die Story oftmals sehr viel nebensächlicher oder hat einen kleineren Anteil im Vergleich zu den Sony-Teilen. Da ist dann viel mit Motion-Capturing, mit Performance-Capturing, mit äh, Sprachausgabe und so weiter und so fort. Mit Kameraperspektive wird da gearbeitet. Und äh, allein deshalb, glaube ich, ist das auch eine Serie oder eine, eine Spielserie, die sich bei Sony da gut diesbezüglich einreihen kann in sowas wie die Naughty Dog-Spiele. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist halt das, was wir eben schon gesagt haben. Kratos als mehr oder weniger eindimensionaler oder zweidimensionaler maximal Charakter aus den Originalspielen oder aus den ersten Teilen transformiert sich ja mit dem 2018er in ein sehr viel ich sag mal interessanteren, tiefgreifenden Charakter. Nicht nur dadurch, dass er jetzt einen Sohn hat, um den es geht, nämlich Atreus, sondern auch, weil es nicht mehr nur darum geht, er ist immer böse und sauer, weil ihm jemand ins Frühstück gepinkelt hat, sondern er kann auch mehr Emotionen zeigen und auch viel, viel mehr Subtilität in bestimmten Sequenzen er also erkennen lassen. So, ne? Und ja. das gepaart mit der damals wirklich absolut überragenden Präsentation auf technischer Ebene, aber halt auch mit der schauspielerischen Leistung, der Hauptdarstellenden, glaube ich, hat das dazu geführt, dass es einfach ein Titel ist, der jetzt mehr Leuten zugänglich gewesen ist.
1: Ja. Ja, äh, glaube ich sich auch. sich
0: entfernt von, äh, wir sind jetzt nur, God of War ist nur Sex und Gewalt. Zu, es ist noch ein bisschen Gewalt drin. Ob man das jetzt zu wenig oder zu viel jeweils gewesen ist, äh, muss jeder Mensch selber entscheiden. Aber äh, das hat viel mehr Leute dementsprechend, glaube ich, auch angesprochen. Stimme ich dir zu.
1: Also Videospiele sind heute auch ein ganz anderes Geschäft und haben auch eine sehr viel höhere Verbreitung, ne? obwohl PlayStation 2 mhm. nach wie vor die bestverkaufte Konsole ist, würde ich schon sagen, dass das heute ein anderes Gewicht hat. Aber ich glaube auch, dass es wirklich an der Ausrichtung der Serie liegt, dass das erfolgreich ja. ist. Und das sieht man ja sehr gut an mir. Ne? Mein Interesse war damals an der Serie nicht besonders hoch, beziehungsweise ich fand die irgendwie immer unterhaltsam, aber auch ziemlich flach. so Und das hat ist, sich ist so. definitiv geändert. Ähm, bevor wir jetzt eigentlich zum neuen Shit kommen, Manuel, eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise ich hier notiert habe, ist, mir ist aufgefallen, äh, dass tatsächlich die Hauptteile, also 1, 2, 3... Ne, auf PlayStation 2 und 3, als auch der 2018er Soft-Reboot, inklusive jetzt Ragnarok, tatsächlich alle einen Metascore über 90 haben. Ähm, durchaus ja. beeindruckend. Ne? Also God of War selber, der erste Teil, hat 94 damals einen Metascore gehabt. God of War 2 93, God of War 3 noch 92, also immer einen Punkt runter. Und God of War äh, 2018 sowie Ragnarok jetzt, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, 94. Die, mhm. ich sag mal, Nebenteile auf PSP und so, Ascension und bla, 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 die sind alle so im 80er-Bereich. Aber man kann schon sagen, so die, die Hauptteile der Serie wirklich auch vom äh, auf Kritiker-Level, trotz der Kritikpunkte, die wir vorhin genannt haben, so flache Schreibe, eindimensionaler Charakter und so. Ähm, ich glaube, auch aufgrund des immer mindestens soliden Gameplays und ob der bombastischen Präsentation äh, schon auch äh, Critical Darlings, ne? Also kann man jetzt ja. nicht sagen, dass sie irgendwie äh, deswegen zerrissen wurden. Ganz im Gegenteil.
0: Also alle wirklich Mitte-90er-Bereich schon bemerkenswert. Ja, man, man muss, glaube ich, auf der einen Seite dann das in die Zeit zurück irgendwie äh, versetzen und äh, gucken, wie haben Videospiele da auch auf narrativer Ebene funktioniert. Beziehungsweise, wie ist bemessen worden, ob eine Story gut ist. Und äh, ist ich glaube, man richtig. kann schon sagen, dass ja. zum Beispiel God of War 1 und auch teilweise Teil 2 durch die bombastische Präsentation, die wirklich auch auf technischer Ebene total gut ist, über viele Schwächen damals hinwegtäuschen konnte, was die Story betrifft und die Schreibe und die Dialoge und die Charakterisierung der einzelnen Protagonisten. Ähm, so, ne? Weil das war schon State of the Art, wenn nicht sogar noch mehr. Also so ähnlich, wie es Metal Gear Solid vielleicht auf der Playstation 1 gewesen ist, das hat sich dann mehr oder weniger in solche Sachen reingereiht. Rein äh, die, die eigentliche Story, die eigentlichen Dialoge, um die es geht und so, das hat da darüber hinweg täuschen können. Und heutzutage muss man sagen, ist es sehr viel leichter, ich sag mal, Story zu transportieren, und dementsprechend muss da auch ein bisschen mehr kommen, weil wenn du die gleiche Story mit den gleichen Dialogen heutzutage irgendwie bringen würdest, dann würden die Leute das machen, was sie bei Bayonetta gemacht haben, nämlich sagen, ja, ey, es ist total lächerliche Story.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, das sind so noch ein paar Zahlen-Einschätzungen, die ich zu Verkaufszahlen und Metascore hier äh, hinterlassen sollte, wollte, nicht sollte, ähm, fand ich ganz interessant was ich, habe ich ja selber erst in der Recherche jetzt gelernt. Also mhm. mir war schon klar, dass sie gut bewertet sind, aber auch so Verkaufszahlen und so fand ich äh, interessant, das mal zu hören, zu sehen. Ich hoffe, ihr auch, liebe Zuhörende.
0: Ja. So. Jetzt müssen wir natürlich aber über das große neue Ding sprechen. Müssen wir. Und wir ich ich bleiben ist...
1: ohne Story-Spoiler. Das haben wir uns, glaube ja. ich, drauf geeinigt. Weil du bist auch, glaube ich, weiter als ich.
0: Ein bisschen, ja. Also man muss vielleicht erstmal dazu sagen: God of War Ragnarok, äh, wir haben es beide noch nicht durch. Absolut. Ich glaube. Nicht. <lacht> nee, äh, wie viele man kann jetzt? schon. Ich glaube, zehn oder zwölf. Okay. Also ich habe hab die Tage mal nachgeguckt, ja. so spoilerfrei, irgendwie, wie viele Kapitel es gibt. Und ich glaube, ich bin jetzt bei hier beim vierten Kapitel müsste ich ungefähr sein. Oder das fünfte vielleicht schon. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aufgrund einer Sache, die das Spiel narrativ und Gameplay technisch macht, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Ja. Also, ich glaube, ich bin so ein Drittel ungefähr durch. Okay. Ja, ist so, doch, doch länger, das habe ich aber ungefähr. auch schon
1: gesehen, vorher auch in Reviews als 2018er. Das ist mhm. auch jetzt schon mein Gefühl. Weil, wie gesagt, so acht Stunden habe ich. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Story jetzt gerade
0: erst so in Gang gesetzt habe, mehr oder weniger. Ja. Ähm, sollen wir, ich sag mal, erstmal so die, die positiven Gedanken, die wir zu dem Spiel haben, so ein bisschen zusammenfassen? Ich glaube, das, was man sagen kann, ist Das es sind
1: viele bei mir. Ich habe mir viel Positives ja. aufgeschrieben. So viel kann ich schon mal sagen. Das sind alles ja Ersteindrücke mhm. hier, aber nach acht Stunden ja auch schon solide Ersteindrücke. Und bei dir schon ja schon über zehn. Ja.
0: Ja. Mhm. Also ich glaube, das Erste, was man sagen kann, ist, äh, God of War bleibt sich in der Präsentation der neuen Tradition der Spiele treu. Man hat im Endeffekt ein technisch sehr, 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 sehr rundes Spiel auf allen Ebenen. Das Absolut. läuft äh, wirklich super flüssig. Äh, es sieht technisch auch sehr gut bis beeindruckend aus. Äh, ich finde allerdings schon, Daniel, dass man sagen kann, die man merkt, dass das ein eigentlich ein PlayStation-4-Spiel ist. Und zwar nicht irgendwie, weil es schlecht aussieht. Im Gegenteil, es zählt trotzdem noch zu den besten bestaussehenden Konsolenspielen. Absolut. Ganz klar. Aber man kann viele so, ich sag mal, PlayStation-4, Xbox One-Era-Technik da drin wiedererkennen. So, es sieht besser aus als der 2018er-Teil. Aber es sieht nicht um so viel besser aus, als dass man sagen müsste, das läuft nicht auch auf der PlayStation 4. Was natürlich auch daran liegt, dass es ein PlayStation-4-Titel einfach ist. So, und wir reden hier oft darüber, aber
1: ich kann da wirklich jemanden empfehlen, der an sowas Interesse hat, sich das Digital Foundry Review dazu reinzuziehen. Das wird nämlich sehr interessant da aufgearbeitet und da beschreibt er das ähnlich und das sehe ich auch. Also, wer 2018 schön fand, und es war ja mit eins der bestaussehenden PlayStation-4-Spiele, keine Frage, ähm, hm. Das sieht genauso aus, bloß jetzt auf PS5 nochmal, ich sag mal, ein bisschen mehr gepusht, was so Lichteffekte angeht, was so Oberflächen angeht, auch natürlich eine höhere Auflösung, äh, Frame Rate, sehr viel mehr Optionen. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, also es sieht fand ich, fantastisch aus. Ich würde auch sagen, eins der hübsisch, hübschesten äh, PS5-Spiele. Ähm, aber wie soll man sagen, also wenn man das als Wermutstropfen sieht, das wäre bei mir so ein kleines Minus. Es ist halt kein. Nee, ich drück's anders aus. Es ist eine noch hochwertigere Version eines ähm, guten PS4-Spiels und das sieht man durchaus. Ne? Also nochmal, das klingt jetzt wirklich ein bisschen zu kritisch, glaube ich, weil <lacht> es sieht schon krass aus, so teilweise, die Vistas und so, wenn man sich so umguckt, was ich bisher gesehen habe. Mhm. Ähm, das ist schon beeindruckend, aber ich, ich gebe dir recht, weil ich 2018 halt auf der PS4 gespielt habe, es ist eine Version davon nur noch hübscher.
0: Genau. Es ist eine aufgebohrte PS4-Version im positiven Sinne. Es ist aber kein, also mit Abstand nicht vergleichbar mit sowas wie zum Beispiel Demon's Souls als ps 5 exklusivtitel Interessant, ähm, wenn ich das da eben kurz ein... Achso, Entschuldigung, ich wollte nicht, nicht mit einem ja, Satz äh, damit, man, damit man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Ne? Ja. Also... Ich glaube, wenn wir noch einen God of War-Titel kriegen sollten auf der aktuellen Konsolengeneration, also PlayStation 5, dann, dann lautet der noch mal nicht, um Längen besser. Ja. Ich glaube es auch nicht wegen der Entwicklungszeit und wegen der Dauer ja. von der Entwicklung solcher Spiele. Aber dann würden wir definitiv noch mal, behaupte ich jetzt mal, teilweise Sachen sehen, die wirklich auf technischer Ebene uns noch mal die Schuhe ausziehen. Ja. Äh ich will dazu ganz kurz noch mal eben sagen, interessant
1: war in einem mhm. Digital Foundry-Ding, ähm, der hat auch Kontakt aufgenommen zu Sony Santa Monica, zu den Entwicklern mhm. und ähm, die haben gesagt, ich meine, das kann man irgendwie rückwirkend kaum bewerten, ob es wirklich immer so geplant war, aber dass deren Ziel wirklich war, ähm, das bestaussehendste PS4-Spiel zu entwickeln. Und dass im Laufe der Entwicklung dann klar wurde, okay, wir bringen das auch für PS5 raus und alles, was die PS5 uns liefert, also höhere Framerate, bessere Auflösung, Dual-Sense-Integration ist sozusagen ähm, icing on the cake, wie sie es, glaube ich, ausgedruckt haben. Aber das ursprüngliche Ziel der Entwicklung sei wohl schon auch von vornherein immer gewesen, eben nicht den Next-Gen-Titel zu machen, sondern das bestaussehendste PS4-Game.
0: Ja, ich meine auch, die werden ja im Endeffekt klar gehabt haben, 2018, wir sind jetzt noch nicht so nah an der, zwei, an der neuen Konsolengeneration, dass das nächste Spiel dann exklusiv wird. Wir ja. sind aber auch jetzt noch nicht, wir sind aber auch noch weit genug entfernt ähm, davon, dass wir gar nichts mit der PS5 dann irgendwie, oder noch weit genug entfernt. Genau. Ja, dumm ausgedrückt merke ich gerade. Ich hoffe, ihr wisst, was, ihr, was ich meine. Die waren genau in der Phase, wo nicht ganz klar wird, machen wir jetzt ein PS4 exklusives oder PS5 exklusives Spiel und da muss man sich im Prinzip entscheiden und die haben dann gesagt, und das, das sieht man auch im positiven Sinne, ähm, das wird ein PS4 Titel, der auf der PS5 besser läuft und das sieht man. Also ja. technisch gut, ähm, was ich auch immer wieder gut finde oder wo ich immer Wert drauf lege ist halt äh, das Audiodesign, das Sound, Abmischung und so weiter und so fort und da muss man sagen, die Surround Abmischung ist von dem Spiel wirklich sehr, 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 sehr gut. gut. Habe ich dir auch aufgeschrieben. Ganz klar sagen. Als Pluspunkt. Ja. Äh, nicht nur jetzt irgendwie, was weiß ich, wie der Soundtrack ist von Bear McCreary, der natürlich auch wieder sehr, sehr gut ist, oder die Sprachausgabe, was die Sprecher bzw. Schauspielenden da machen. Es ist wirklich die, die schnöde Abmischung, die gut funktioniert. Ne? Also auch im Surroundfeld, aber auch untereinander Soundeffekte, Musik und Sprachausgabe. Ähm, das ist sehr gut. Jetzt hast du Anders schon ganz ausführen. viele Punkte
1: angesprochen, die ich mir quasi getrennt aufgeschrieben habe. Also einmal so der, die Grafik an sich. Äh, Surround-Sound-Abmischung mhm. habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich habe es bewusst auch eigentlich nur über meine Surround-Anlage im Wohnzimmer gespielt. Ist wirklich richtig mhm. gut. Und man denkt, ja, ist ja immer so heutzutage. Nee, ist nicht immer so. Mhm. Nee. Ähm, Musik fand ich super gut eingesetzt in bestimmten Szenen. Oft auch unauffällig, gebe ich zu, aber Musik darf ja. auch unauffällig sein, wie du spielen. Aber Aber also ja ein paar Szenen, die ich in Erinnerung habe, war es wirklich sehr gut und passend eingesetzt. Ähm, also, generell muss ich sagen, so das Produktionsniveau, auf dem das stattfindet, ist schon echt ja. richtig krass. Also, so, es ist einfach, naja, und das stand ja auch in allen Reviews, es ist einfach sehr poliert. Ich habe auch irgendwie keine ja. Fehler bisher gehabt oder irgendwie kein Clipping oder so, was ich gemerkt habe, so oder Pop-ups oder so. Also, Nee, das Spiel ist wirklich richtig krass poliert so und das geht über ähm, ja, Sound, Abmischung, das geht über die Grafik und Grafikoptionen, die man einstellen kann, ähm, das geht über das, was die Voice Actors, in Klammern Voice, also natürlich auch richtig Actors, also im Sinne von haben das per Blue- oder Greenscreen eingespielt. Also man sieht richtig die Production Values von dem, was einem da auf den Film, äh, auf den äh, auf die Leinwand gezaubert wird und das finde ich durchaus äh, durchweg im
0: positiven Sinne. Ja, sehe ich auch so. Ja, also das, das ist eine Sache, über die man überhaupt nicht meines Erachtens nach debattieren kann. Man sieht, da ist Wissen, Handwerkskunst, aber auch immenses Geld reingeflossen. Ja, definitiv. Ja, ähm, ich weiß nicht, also klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich finde das Spiel bisher gut. Jetzt kommen wir zur
1: Einschätzung, jetzt kommt zum Interessanten.
0: Ja, pass auf. Ja. Warum ich das jetzt so anfange, ist, weil ich habe durchaus auch Kritikpunkte an dem Spiel. Ja. Ähm, das ist ein, also ein sehr gutes Videospiel, das es aber tatsächlich nur bedingt schafft, was mich echt verwundert, weil ich den 2018er Teil gut fand, so richtig mitzunehmen. Weißt du, also es gibt so Momente, wo du Videospiele spielst. Ich glaube, das kennen alle Zuhörenden und du mit Sicherheit auf jeden Fall auch. Wo man Bock hat, irgendwie wie ein Kind, sag ich mal, vor der Schule früher aufzustehen, um es noch zu spielen. Oder wo man dann sagt, ja, ey, komm, eine halbe Stunde kannst du noch, bevor du ins Bett gehst oder so. Ne? Also manche Spiele greifen einen ja so richtig und dann ist man ja. so voll drin. Entweder, weil die Story so interessant ist, das Gameplay so gut, die Atmosphäre, wie auch immer. Ähm, dieses Spiel schafft das nur bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Wie gesagt, auch vor allen Dingen äh, des letzten Trailers wegen, da haben wir ja auch früher drüber gesprochen, den ich echt sehr, sehr beeindruckend fand. Und für mich hat das tatsächlich damit zu tun, dass es durchaus auch ein paar negative Punkte gibt, wo ich sagen muss, hm, es ist ein sehr gutes Spiel, womit ich auch Spaß habe und ich werde es auch definitiv durchzocken. Aber es ist aktuell gibt es durchaus andere Spiele, die ich realistisch betrachtet, jetzt vor diesem, und damit meine ich jetzt nicht nur Elden Ring, in meiner äh, Top 10, Top 5 des Jahres sehe. Hm. Und ähm, da steige ich mal so ein bisschen ein. Videospiel, Präsentation haben wir gerade schon auf allen Ebenen gelobt, Videospiel heißt halt auch Spiel. Und da muss ich sagen, ist das Spiel relativ archaisch, kommt das bei mir rüber. Also ich finde vieles, was ich in dem Spiel mache, mittlerweile sehr langweilig. Hm. Und das Erste, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist das Kampfsystem, oder wie ich es nenne, R1. Also ich muss sagen, klar, auch da gibt es Möglichkeiten, über einen Fähigkeitenbaum neue Fähigkeiten dazu zu kriegen, aber ich habe bisher noch nie die Situation gehabt, dass ich mehr machen musste als R1 drucken. Oder dann eventuell mal blocken bzw. parieren. Ich finde das Kampfsystem, muss ich sagen, sehr langweilig. Und das ist im Prinzip das Kampfsystem aus 2018. Das stimmt ähm, nicht ganz,
1: aber ja, sage ich gleich noch was zu.
0: Ich sage ja, im Prinzip ist es das Kampfsystem aus 2018. Ich ja. habe nicht gesagt, es ist dasselbe. Es ist aufgebohrt, es ist ein bisschen zügiger, es ist flüssiger. Du hast ein paar mehr Möglichkeiten, 2018 hat mich das noch nicht gestört. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich direkt vorher Bayonetta 3 gespielt habe. Ähm, aber ich muss sagen, es ist ein ich, ich relativ da eine, ja. relativ langweiliges Kampfsystem, was mich jetzt äh, wundert.
1: Ich habe da eine andere Vermutung Zwar, aber die sage ich dir gleich.
0: Ja, das ist so der, der erste Punkt, der mir irgendwann nach ein paar Stunden Spiel bewusst geworden ist und sich bisher auch noch nicht äh, leider gewandelt hat.
1: Okay. Okay. So. Hm. Also ich schiebe mal erstmal meine Einschätzung vorweg, die generelle. Ähm, mhm. Sehr schön, dass du das so eingeleitet hast. Die ist nämlich komplett anders. Ich wünschte, ich hätte mhm. diese Woche noch mehr Zeit dafür gehabt. Und im Grunde denke ich die ganze mhm. Zeit ich will das jetzt weiterspielen und das ist eigentlich das Einzige, was ich machen will. Also ich bin voll mhm. in diesem Sog drin, den du gerade beschrieben hast, den ich okay. ja, und ich will jetzt unsere Top 5 des Jahres hier nicht vorwegnehmen. bei Elden Ring nicht hatte. Ich habe bei Elden ja. Ring, und das habe ich auch knapp 30 Stunden gespielt, ähm, mhm. sehe ich die Qualitäten, die alle sehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Also objektiv mhm. ist das ein massiv beeindruckendes Spiel. Aber ich hatte nicht so dieses, wie ich bei Breath of the Wild hatte oder so, ich will das jetzt die ganze Zeit spielen oder bei Return mhm. letztes Jahr. Ich ja. habe das tatsächlich bei God of War. Ähm, das schon mal so vorweg, also da kommen wir, glaube ich, habe ich auch schon so im Chat zwischengelesen bei deinen Zeilen, eine etwas andere Wahrnehmung dessen. Also, dass du das nicht für ein schlechtes Spiel hältst, war mir auch klar, aber dass ich das nicht so reinsaugen kann. Und das mhm. ist sehr interessant, dass du deine Kritik gerade darauf aufbaust mit dem Kampfsystem. Ich habe nämlich, als ich heute Morgen gespielt habe, ähm, auch noch darüber nachgedacht. Und das Kampfsystem, du hast recht, basiert auf dem 2018er, mhm. bis auf, dass die ähm, Blades schon ein bisschen anders gestaltet sind als im ersten Teil und du, ich sag mal, was Vertikalität angeht, noch ein paar mehr Optionen hast. ist ähm, Mit dem Schild noch verschiedene Optionen hast, dass du eher so ein, so ein Parry ähm Style fahren kannst, so wie bei Souls Games oder so. Dann gibt es aber auch Schilder, die observieren einfach den Schaden und dann kannst du rückschlagen. Also im Grunde ist das schon erweitert deutlich, das Kampfsystem im Vergleich zu dem, was 2018 äh, geboten hat. Trotzdem, und das ist mir auch aufgefallen Manuel, ähm, kommt man bisher oder an der Stelle, wo ich jetzt bin, in den meisten kämpfen damit aus, dass man simple Attacken über R1, das ist ja so die einfache Attacke, R2 ist dann sozusagen, wenn die schwere Attacke ausüben kann. Und ich weiß genau, was du meinst. Und das Interessante ist, ich ziehe dann einen etwas anderen Rückschluss draus. Und es ist lange her, dass ich 2018 gespielt habe. Aber ich habe das so in Erinnerung. Ich glaube, dass es daran liegt, dass es zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, ich habe so im ersten Gebiet, im ersten Realm, alle Nebenquests gemacht. Und dann, ja, mhm. hab ich Favors, wie die heißen. Ähm, dementsprechend natürlich meine Aufru äh, Ausrüstung und meine Charakter ein bisschen gepimpt. Und ich glaube, es äh, ist so eine Vermutung, dass wir im Grunde den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher drehen müssten.
0: Ja, kann sein. Ich, ich, ich meine, Resident, ja. Resident Evil 8 hatte das ja auch, dass der normale Schwierigkeitsgrad eigentlich viel zu leicht war für die Art Spiel jeweils. Ne? So. Das kann wohl durchaus sein. Ich habe nämlich heute festgestellt,
1: ähm, als ich so die aktuelle Passage heute Morgen gespielt habe, dachte ich, Alter, 2001 war nicht so leicht wie das, was ich hier spiele. Wenn so ein Screen von fünf Gegnern gefüllt ist, hatte ich da echt äh, Probleme und war am Struggle, ähm, und hier habe ich das nicht. Und warum das wichtig ist, ist jetzt natürlich ein direkter Rückschluss. Viele der Optionen, die man hat im Kampf, die du gerade genannt hast, weil im Grunde ist das ja sehr komplex. Du hast verschiedene Runic-Elements. Äh, du hast, also was heißt sehr komplex, aber bietet schon eine gewisse Spieltiefe im Vergleich zu den alten Teilen. Ähm, du hast eine schwere äh, und eine leichte Attacke, die du dann noch miteinander mit verschiedenen... Zusatzaufsätzen kombinieren kannst. Du hast einen Skilltree, der dir noch verschiedene Buttonkombinationen und äh, Kombos möglich machst, auch wenn die sehr rudimentär sind, aber das gibt es. Aber vieles davon braucht man eigentlich nicht, weil es, habe ich so wahrgenommen, wenn du am Anfang grindest, im Grunde im sag mal, zweiten Drittel, so würde ich es jetzt mal nennen, oder zweiten Viertel, fast ein bisschen zu leicht ist. Und das habe ich heute Morgen auch mhm. gedacht. Und ich, ich frage mich, wenn ich jetzt den ja. Schwierigkeitsgrad hochpimpen würde, ob ich dann nicht auch mehr davon nutzen müsste, was mir das Spiel mir theoretisch gibt.
0: Es kann natürlich sein. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich das noch nicht auf einem anderen Schwierigkeitsgrad als normal gespielt habe. Das ist bei mir auch so. Ich ich kann dir nicht mal sagen, ob man es während des Spielens, also wenn man gestartet ist, das noch mal umstellen kann. Manche Spiele machen das ja mittlerweile, dass du es jederzeit umstellen kannst. Das kann man. Äh, ja. wäre, wäre spannend äh, zu beobachten in dem Zusammenhang. Für mich ist es aber tatsächlich so, die man hat zwar viele Möglichkeiten, aber die sind relativ unwichtig. So, ne? Also bisher zumindest. Und das ist so eine Sache, also nur mit R1 durchkommen und vielleicht mal irgendwie parieren. Das ist, weiß ich nicht, gepaart mit dem mit dem Kampfdesign an sich, weil es ist ja, ich sag mal, im weitesten Sinne hat man ja kleine Kampfarenen. Es wechselt sich ja immer ab. Genau. Äh, so eigentlich so Doom-Style, so, die neuen doom dass du in so einen Arena-Bereich kommst. Und ja, so ein bisschen, Genau. Ja. Oder halt wie so, so alte hack -and slash oder Character-Action-Games per se ja aufgebaut sind. Bayonetta ist da ja nicht anders. Du hast äh, im Prinzip Story-Segmente. Du hast äh, Segmente, wo du dann halt so ein bisschen in der Welt rumläufst und ein paar Collectibles machst äh, oder suchst und wo du so ein bisschen irgendwo hierhin hüpfen, dahin springen und so musst. Und das hat ja God of War auch. Dann kommt wieder eine Arena, wo du gegen Gegner kämpfen musst. Das Problem, das ich mit dem Spiel habe, die einzigen Male, wo es schwer wird, ist, und das macht das Spiel andauernd, wenn man das halt noch nicht sofort geschnallt hat, ist es halt relativ schwierig. Die Kampfsegmente funktionieren in der Regel immer so, die schmeißen dir zwei oder drei Gegner in deinem Sichtfeld hin. Die fangen an, dich anzugreifen. Dann hast du die ersten ein oder zwei fertig und hinter dir spawnen welche. Grundsätzlich spawnen neue Gegner immer ja. außerhalb deines Blickfeldes. Und die Kamera ist halt äh, so aufgestellt, dass man im Endeffekt dann irgendwie sagen muss, ja gut, okay, äh, ich drehe die jetzt, weil hier kommen jetzt automatisch gleich irgendwelche Gegner an. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen ein bisschen dröge, das kann ich mir besser vorstellen und würde es mir auch ein bisschen besser, abwechslungsreicher wünschen. Das ist so der, der erste Punkt, wo ich dann irgendwie gesagt habe, hm, irgendwie archaisches oder zumindest für mich wenig packendes Design, was das Gameplay betrifft. Und dann ja. geht's halt weiter. Ja, ganz kurz. Ich, ich
1: würde da gerne noch Achso. was zu sagen. Ähm, aber nicht lang. Ja. Aber <lacht> also wer jetzt das 2018 mhm. gespielt hat und das total geil findet, sollte sich jetzt nicht wundern, ihr werdet das auch äh, da gut finden. Das ist ja, wie Manuel schon sagt, ein sehr ähnliches Kampfdesign. Und mir macht das auch mega Spaß nach wie vor. Ne? Ich habe jetzt halt auch erst acht Stunden und keine 40 drin. Ich weiß nicht, ob ich es nach 20 langweilig finde. Ähm, aber mir macht das Core Gameplay genauso, also das Kampf-Gameplay wie beim 2018er, echt mega viel Spaß. Ähm, aber ich weiß, woher dein Gedanke kommt. Ähm, bei mir ist es nämlich auch so, mhm. wie gesagt, nach dem ersten Realm, also um das nochmal klarzustellen, ich habe im ersten teilweise ordentlich auf die Fresse bekommen äh, und bin auch gestorben an verschiedenen Stellen, wo ich dachte, okay, ich bin noch nicht so weit, den Typen hier niederzumachen. Aber mir ist das explizit mhm. aufgefallen danach, als ich dann einmal so die ähm, Favors und Side-Missions zum ersten gemacht hatte, wirkte ich irgendwie deutlich stärker im nächsten Abschnitt, nachdem ich meine ganzen XP investiert hatte und Ausrüstung verbessert hatte. Und da hm, kam mir heute hm. Morgen echt schon der Gedanke, hm, vielleicht müsste ich den Schwierigkeitsgrad mal hochstellen, damit ich auch wirklich die Varianz, die das Gameplay bietet, nutzen müsste. Aber Mhm. Ja, nochmal, an sich macht mir das nach wie vor mega Spaß. Ich habe da noch Bock drauf. Aber ähm, ich kann deinen Gedanken trotzdem verstehen. Sorry, aber jetzt wolltest du noch einen mhm. zweiten Punkt ansprechen, der dir so ein bisschen bitter aufgestoßen ist.
0: Ja, weil das, was ich eben kritisiert habe, was, was das Kampfsystem mhm. betrifft, äh, betrifft leider auch die restlichen Gameplay-Aspekte. Ne? Also das äh, geht da weiter, ich sag mal. Man hat so Uncharted-mäßige Kletterpassagen, die jetzt nicht super lang sind, aber im Prinzip echt keinen Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben früher schon mal drüber gesprochen, so dieses Klettersystem von Uncharted ist nicht das Beste. Ähm, du hast halt überall die Zeichen, wo du hinspringen darfst und ich weiß gar nicht, ich glaube, das muss der langweiligste Job der Welt sein. Die Person, die jetzt in God of War dann halt ähnlich wie bei Horizon oder Uncharted durch die Welt läuft und dann alle Klippen, Vorsprünge und sonst wo, wo du irgendwie runter, hoch oder wegspringen kannst, dann irgendwie markieren musst. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Also das ist so. Ich habe keine Lösung dafür, wie man, was man da stattdessen machen könnte oder sowas. Ich kann Ihnen nur sagen, ich finde das sehr langweilig. Und die Level an sich, durch die man sich dann, ich sag mal, so ein bisschen durchkämpft oder durchläuft, variieren zwischen zwei so Stereotypen. Das eine sind so Schlauchlevel, ne? also wirklich. Ein ganz klarer Pfad und da hast du halt links irgendwie eine kleine Nische oder eine Ecke, wo dann halt eine Truhe drin steht, aber im Prinzip läufst du dem Schlauch entlang. Und dann kommen halt so abwechselnd Passagen wieder, die dann offen sind. Ich glaube, Wide Linear nennt man das. Also so ein bisschen Open World, aber jetzt nicht riesig oder groß. Und da drin hast du dann einzelne, ja fast schon buchstäbliche Inseln mit Gameplay was weiß ich, dann hast du hier eine Kampfarena, dann ziehst du irgendwie ein paar Meter weiter, dann hast du da irgendwie ein kleines Puzzle und das ist alles, also das, das kommt für mich nicht zu einer interessanten Welt zusammen. Und der erste Teil hatte das auch schon, bloß ein bisschen anders. Im ersten Teil gab es im Prinzip eine zentrale große Welt, ne, diesen See der Neun oder ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit dem Tempel in der Mitte, den gibt es auch wieder im zweiten Teil jetzt. Aber die haben in den anderen Arealen auch nochmal kleine Segmente, die so offener und Open-World-artiger sind. Und das funktioniert für mich tatsächlich so nicht wirklich. Also das ist, finde ich teilweise recht langweilig, da dann auf die Suche nach irgendwelchen Abenteuern oder Gameplay-Momenten zu gehen. Und das finde ich irgendwie sehr schade. Also alles, was das Spiel macht, macht es auf einem funktionierend hohen Level. Aber nichts davon kann mich so richtig mitnehmen oder packen. Ja, es das äh, ist leider so. <lacht> und das Spiel muss ja nichts neu erfinden. Das muss ich ganz klar ja, sagen. Also Im Sinne von, äh, die müssen jetzt eben wieder das Rad neu erfinden. Ich glaube, wenn ich jetzt so Ich müsste den 2018er-Teil noch mal reinschmeißen. Ich glaube, damals bin ich positiv überrascht gewesen, was so den, äh, den Wechsel vom alten God of War zum neuen God of War so betrifft. Ja. Naja, und äh, hab da unter Umständen dann auch ja, vielleicht ich sag mal etwas weniger kritisch auf einige Aspekte geguckt. Und ich
1: glaube, dass das vielen Leuten so gehen wird, ähm, weil der große Wow-Effekt mhm. des Neuartigseins und das geht auch alles besser, als damals God of War war, das 2018 ja hatte, ähm, den hat dieser Teil natürlich nicht mehr, dieser Vorteil. Ne? Und ich verstehe auch genau, was du meinst. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, dass wir nicht irgendwie über Ragnarok äh, irgendwie die ganze Zeit hier auf höchstem Niveau reden und was für eine Revelation das ist und wie geil und bla bla bla. Also für mich ist das ein super geiles Videospiel. Es wird auch mhm. ziemlich weit oben in ähm, meinen Top 5 des Jahres auftauchen. Das weiß ich jetzt schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, mhm. nur um das nochmal so ins Verhältnis zu setzen aber ich ich, ich also ich kann das äh, nicht aber, ich kann das durchaus verstehen, was du meinst, denn das ist ein Videospiel und diese Videospielelemente sozusagen, also dieses was so Leveldesign angeht und so weiter und auch die Restriktion dessen, merkt man da einfach, ne? also ich, ich weiß genau, was mhm. du meinst, wenn du sagst, so es gibt hier diese Passagen, da weiß ich ähm, hier ist dann so irgendwie der narrative Bereich. Dann gehe ich hier in die äh, Kampfarena. Dann gibt es so ein paar schlauchige Passagen, wo so Environmental Story Storytelling nebenbei auch stattfindet und so ein paar Eyecatcher und so. Ähm, man sieht die Struktur des Spiels sehr gut und das ist auch vielleicht ein Unterschied zu Elden Ring, sage ich jetzt mal, ne, nicht, dass das deswegen weniger meisterhaft ist oder irgendwie, also das alles, mhm. was da so handcrafted ist an Umgebung und so, das ist wirklich schon richtig krass beeindruckend, finde ich, weil es einfach auch technisch so beeindruckend ist mhm. ähm, und diese Showpieces so mit irgendwie gigantischen Lebewesen und so, die kann halt irgendwie Santa Monica oder die God of War Serie einfach, finde ich nach wie hm. vor. Hm. Ähm, aber hm. ich verstehe trotzdem, was du meinst, weil im Grunde ist es ein God of War Game. <lacht> ja, Und ähm, man, man sieht diese ähm, Gameplay-Elemente einfach so. Ich finde das aber, glaube mhm. ich, einfach weniger abträglich als du. Und ich kann mir auch mhm. durchaus vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass eben dieser 2018er Wow-Effekt, weil du warst ja vorher auch kein Riesenfan der Serie, eben nicht mehr da ist jetzt beim Nachfolger.
0: Ja, äh, ja und nein. Also ich weiß noch, dass ich einige Kritikpunkte durchaus, die ich jetzt habe, auch beim 2018 hatte, wie zum Beispiel dieser, dieser große See, auf den du dich, ja, den äh, auch viele hatten, hin und her bewegst. So, ne? Und vielleicht, falls du dich daran erinnerst, wir haben damals, da gab es ja den Podcast noch nicht darüber gesprochen, und das war auch damals schon Kritikpunkt bei mir, ne? Dass äh, diese offenen Areale nicht unbedingt äh, das Spiel oder die Serie an sich jetzt bereichern. Aber man muss es halt drin haben, weil Open World ist the chisel to have, so ja. quasi. Und ähm, klar, man hat im Endeffekt so davon abzweigend damals Schläuche gehabt, mehr oder weniger. Und das war so ein bisschen ja der Kit, der die einzelnen Teile der Welt so zusammengehalten äh, hat, zumindest in dem, in dem, in der einen Welt, in der man sich auffällt. Ja. Ähm, für mich ist so der, der, der Vergleich mit Elden Ring weiß ich nicht, ob das wirklich geht. Ich würde es tatsächlich mit God of War einfach vergleichen und daran festmachen, was, was ich denke, wo es ein bisschen für mich fehlt. Denn du hast an dem Punkt, wo ich bin, oder ich habe an dem Punkt, wo ich bin, unglaublich viele Passagen, wo du im Prinzip einfach nur teilweise im Schneckentempo hinter jemandem herlaufen musst, durch einen Schlauch, damit irgendwie... Story-Exposition kommt, also wo dir dann die Welt um die Ohren geschlagen wird. Ja, und dieser Charakter hat das gemacht und der Charakter hat das gemacht und deshalb musst du jetzt das machen. Und äh, das muss jetzt so und so passieren und äh, das müssen wir jetzt auf jeden Fall auf der und der hin, auf dem und dem äh, Punkt jetzt irgendwie machen. Und das Gameplay beschränkt sich buchstäblich über 10 oder 15 Minuten teilweise nur damit, hinter einem Charakter herzulaufen. Dann hast du dazwischen eine Kampfarena und dann geht's weiter. Ja,
1: das stimmt. Das ist mir auch im zweiten Abschnitt, und den ich jetzt inhaltlich nicht nennen will, aufgefallen. Da ist das eigentlich so ein kurzer Storytelling-Abschnitt. Also. Einfach
0: mal so, ne? Ja, und der ist meines Erachtens nach weder kurz noch ist der interessant. Weder von der Story noch von den Gameplay-Aspekten. So, ne? Dann äh, musst du bestimmte Sachen da aufheben. Ja, also, ja, ja. Wie gesagt, und das kommt. Das kann sein, dass das alles noch Fahrt aufnimmt. Ich bin ja noch nicht durch. Aber bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe. Muss ich sagen, ist das wirklich dröge. Und God of War, die alte Serie, bei allem, was da lächerlich war, auch was die Schreibe betrifft oder so, muss man dem Spiel zugutehalten, das bietet dir Spektakel um Spektakel Adrenalin. um Spektakel. So, ne? Nicht unbedingt Adrenalin, aber da, ja, da weiß, explodiert irgendein Scheiß hier, da kletterst du hier irgendwie einen Riesenhoch oder sowas. Und das fehlte auch schon 2018. Und das hat dieser Teil jetzt auch wieder. Und Ich finde es absolut okay, dass die halt sagen, die neue, das neue God of War muss sich auch mal Zeit nehmen können für Story, für Charakter, für ruhige Momente. Ja. Und da gibt es auch ein paar richtig coole Momente jetzt im neuen Teil. Auf jeden Na, Fall. Ich sag nur, ja. das Intro finde ich saugut, auch wenn das noch gar nicht wirklich spektakulär ist. Und das, was dann passiert, wenn du in der Hütte wieder ankommst, und da will ich jetzt aus Spoilergründen nicht drauf eingehen, ist recht emotional aufgezogen. Finde ich super, funktioniert. So, und das hat das Spiel zwischendurch, ganz, ganz klar. Aber äh, es hat einfach auch viel Füllmaterial, was meines Erachtens nach echt langweilig ist und keine Bereicherung für die Serie. Und das ist so, an dem Punkt befinde ich mich jetzt gerade, das ist alles auf höchstem Niveau, aber das ist auf höchstem Niveau langweiliger Content, der mir da manchmal präsentiert wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, tue ich. Und ich werde es ziemlich sicher durchspielen. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, kann ich dem Spiel nur attestieren, es ist ein sehr gutes Spiel. Nur in Aber Klammern. Es ist ein Spiel. So,
1: und das ist jetzt der entscheidende Unterschied. Das ja? ist ja alles, hast du auch schon betont. Ja, man auf wirklich hohem Niveau. Ne? Also man kriegt ja, hier echt ein klar. saugutes Videospiel. Aber ja, ich, mhm. ich, ich verstehe genau, was du meinst. Mich stört das nur einfach nicht. Beziehungsweise ich bin voll drin. Ja, ich ja okay. habe voll Bock, das weiterzuspielen. Genau. Ja, ja. Aber ne, zum Beispiel dieser zweite Abschnitt, ich weiß genau, was du meinst. Da läuft man durch und es wird so nebenbei Story erzählt. Dann kämpft man hier. Und da dachte ich auch noch, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen Naughty Dog erzählweise. Die haben auch immer wieder ja, diese, genau. diese langen Abschnitte, so wie bei Last of Us 2, wo ultra viel Arbeit, bin ich 100% sicher, in die Umgebung gesteckt wird und wie das alles aussieht. Aber im Grunde läuft man da einmal durch und es wird nebenbei eine Geschichte erzählt durch Konversationen mit Charakteren. Ähm, das ist ein Walking Simulator. Genau, dann. so. Und wo mhm. ich dann dachte, okay, das ist krass, dass sie so viel Arbeit in diesen Abschnitt gesteckt haben, denn im Grunde passiert hier nicht viel. Ne? Und ich glaube auch schon, dass der zweite Teil mehr Länge hat als der erste, ähm, glaube ich, weil ich erstens in Reviews erst gelesen habe und weil es halt auch einfach viel länger ist als Spiel, so von der Spielzeit her. Das kann man mm. ja ablesen bei mm. äh, How to, *Long to Beat* und so weiter. Ähm, mich stört das aber weniger. Aber ich gebe zu, dass es nicht immer erstens das, was man von *God of War* erwartet, und auch nicht immer unbedingt effizient genutzte äh, Zeit innerhalb
0: des Games, wenn man denn so das
1: nennen will. Ja. ja?
0: Ja, das ist, ist gut ausgedrückt. Effizient genutzte Zeit des, des Spielers, würde ich oder des Spielenden, würde ich es aber eher nennen. so ne ähm, Bei mir ist es tatsächlich so eine Sache, ich habe vor einigen Wochen über Scorn berichtet und das ist im Prinzip ja ein Walking-Simulator-Puzzle. Ja. Da gehe ich aber auch mit einer anderen Erwartung dran. Und auch wenn es das neue God of War ist, ist es immer noch God of War. So, wenn God of War was weiß ich, jetzt wieder ein Reboot hat und in der ägyptischen Mythologie spielen würde oder keine Ahnung wo und es wären dann ein äh, ein Tetris-artiges Puzzlespiel, da würde ich dem auch ankreiden, ja ey, wo ist hier jetzt noch God of War drin? Ja. ja. Das ist, ich sag ja auch nicht, warum jemand anders das Spiel deshalb schlecht finden soll, sondern ich sag nur deshalb, das sind so Punkte, wo ich für mich identifizieren kann, da zündet das Spiel echt nicht bei mir, ne? und, äh, das ist irgendwie so ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich. Äh, ich habe keine schlechte Zeit mit dem Spiel, so im Sinne von, oh, lass das bitte vorbei sein. Aber ich habe definitiv schon Passagen gehabt, wo ich gedacht habe: ey, bitte lass die Passage jetzt bald vorbei sein. Ja, das Und jetzt fang doch nicht nochmal an zu reden. Ja, ja.
1: Ne, also ich, ich verstehe das auch. Ich, äh, also bei mhm. mir. Äh, ist es tatsächlich aber anders. Ich fand es echt immer geil bisher und ich habe daran echt Spaß, selbst wenn es teilweise nur so Lauf-Story-Erzähl-Passagen sind. Ich ähm, finde es einfach richtig geil, weil ich auch Bock habe zu wissen, wie die Story weitergeht und so. Ne? Aber ja. ähm, noch dennoch, nach, äh, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, was du meinst oder warum das bei mhm. dir so ankommt. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Ne? Ja. Wir reden jetzt ja nach wie vor, auch wenn wir jetzt irgendwie gar nicht so wenig Zeit reingesteckt haben innerhalb von ein paar Tagen, über Ersteindrücke. Und ich bin echt sehr gespannt, wie wir da in drei Wochen drüber reden, wenn wir wahrscheinlich das
0: Spiel irgendwie beide durchhaben. Ja. Ich hoffe, um jetzt noch so zwei abschließende Punkte von mir an Kritik anzubringen, ähm das eine wird sich, glaube ich, nicht mehr ändern. Und das ist die Schreibe. Also grundsätzlich ist es keine so lächerliche Schreibe wie in den alten God of War-Teilen. Überhaupt nicht. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, liebe Zuhörende. Aber was ich schon sagen muss, ich finde, das Spiel ist mir teilweise etwas zu albern und zu, äh, also zu affig. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Also, das ist ganz oft der Versuch von irgendwelchen Witzen drin, die auch für mich kein Stück zünden. Und jetzt nicht im Sinne von, ja, das muss mega ernst sein, weil das ist ja God of War, überhaupt nicht, auch der 2018er Teil hatte schon so ein paar Passagen, wo es dann irgendwie ein bisschen leichtherziger daherkommen sollte und ein bisschen die Stimmung aufgelockert werden sollte. Aber das meiste funktioniert für mich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, und das andere ist, was ich echt Kann schade finde Kann ich dazu finde, ganz kurz noch was sagen? Also, <lacht> bevor die Zeit ja, okay. Wobei das, 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 nächste, das Nächste hätte auch damit was zu tun, so. weil es nämlich auch mit der Schreibe okay. was zu tun hat. Aber sag du ja, zuerst. Ja, ich dachte
1: jetzt, genau, weil auf den Punkt wollte ich nur eben eingehen. Ja, das ist in der Schreibe, hat mehr humoristische Aspekte, sage ich jetzt mal so ähm, als das 2018er, ist ganz klar so, auch in meiner bisherigen Spielzeit. Bei mir ist es allerdings so, ich hatte echt so zwei, drei Momente, da musste ich echt schmunzeln. Also bei mir hat das irgendwie äh, gewirkt und ich fand das nicht unpassend. Mhm.
0: Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich die ganze Zeit äh, so stoisch wie Kratos davor sitze und nicht äh, auch nur eine Mine verziehe, wenn da ein Witz gerissen wird, überhaupt nicht. Aber es kommt wirklich, so alle zwei Meter hast du so einen Spruch oder so einen Witz. Darum geht es mir. Mir geht es nicht In darum, dass ich Passagen, sage, ich habe ja. da nicht auch mal, dass ich da nicht auch mal gelacht habe, aber da sind so einige Charaktere drin und da kommen auch später noch ein paar. Das ist nur dafür da, Comic-Relief zu bieten und irgendwelche, ja, ich sag mal, äh, Wortwitze anbringen zu können und so. Und äh, also, das ist ein bisschen. Es stellt sich bei mir halt aufgrund der Art und Weise, wie das Spiel auch strukturiert ist und das Gameplay, das ich gerade schon kritisiert habe, gepaart mit halt dieser äh, Schreibe echt noch gar kein Gefühl von epischem Abenteuer ein. Und das hat der 2018er Teil, auch wenn es im Kern nur um die Reise ging, um die es ja, ja die Asche äh, zu storytechnisch da halt ja. ging, ja. Ne, äh, das hat der Teil schon hingekriegt. Und das ist so ein bisschen so, wie ich sag mal, die ersten Marvel Cinematic Universe Filme verglichen mit den heutigen. Es ist noch nicht, noch nicht im Ansatz so lächerlich wie die letzten Marvel Filme, was die teilweise an Klamauk und Witz da reinbringen. Aber so dieser, dieser vermeintliche Schritt den, den glaube ich, da schon irgendwie drin zu sehen, dass sie gesagt haben, ey, komm, da muss auch mal ein bisschen witziger sein. Und hier haben wir noch einen guten Spruch geschrieben, der muss da mit rein. Und das zündet bei mir nicht. Und das Zweite, was das auch ein bisschen verhindert, dass ich äh, so das Gefühl habe, ich bin auf, einer epischen, auf einem epischen Abenteuer, ist tatsächlich so die Schreibe der Dialoge, was Fluchwörter betrifft. Also komm, kam schon mehrmals Fuck und Shit und sowas drin vor. Und weiß ich nicht, also Ja, das ist ein bisschen Klar, unpassend. das ist ein Fantasy-Setting. Im Sinne von ich weiß nicht genau, wie die da sprechen müssten ne? und ich will damit auch nicht sagen, so hätten was, was ich so hätte, Snoddy oder wie er heißt, der die die Zwergen. die Edda geschrieben hat, so hätte der sich ausgedrückt oder so, aber da kommt schon sehr häufig so, oh, shit, 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 shit. Oder fuck yourself, bla, bla, bla. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Aber solche Wörter kommen darin vor. Und die passen für mich nicht in, so ein, in diese Art von Fantasy-Setting rein und reißen mich jedes Mal da auch ein Stück weit raus. Das ist eine persönliche Sache. Viele andere Leute wird das gar nicht stören. Und sicherlich werden auch äh, Götter fluchen. Und mit Sicherheit werden auch Skandinavier vor knapp 1.000 Jahren geflucht haben oder so. Gar keine Frage. Aber das ist so ein bisschen äh, da könnte man vielleicht auch statt Shit verdammt sagen oder sowas sonst Und es wird das Gleiche rüberkommen. Ist mir bei Fuck auch die sprechen aufgefallen, oftmals, aber...
1: Äh, die, die, sprechen, nicht
0: gestört. Ja. die sprechen so, ich sag mal, wenn du die Story in die heutige Welt, in die heutige Zeit transportieren würdest, mit allem, was dazugehört, auch mit dem Übernatürlichen, dann würde ich sagen, ja gut, die Leute heute sprechen so. Und das passt auch zum Setting. Äh, da weiß ich nicht, passt das nicht so richtig rein. Das ist so... Das ist so, so Kleinigkeiten wie gesagt, die sich aneinander rein, wo ich dann sagen muss, ja, das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Spiel, aber für mich zündet das nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Ja.
1: Ja, ich, äh, ja, ja, also Punkt mit der Sprache ist mir auch aufgefallen, dass sowas wie Fakta eher komisch drin ist. Ich finde aber tatsächlich auch die Charakterschreibe an vielen Stellen trotzdem ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber, ähm, ja, ist halt ja. unterschiedliche, äh, ich sag mal, Wahrnehmung. Von Warte Punkten. mal, bis
0: du mehr von Atreus gehört hast, ne?
1: Ja, ja, ich bin ja gerade also ja.
0: großes Highlight, großes Highlight, kein Spoiler, weil man weiß ja, dass die drin vorkommen, das ist direkt in der Intro-Sequenz. Äh, wie heißt sie? Freya? Freya. Äh, Schreibe Schauspielkunst, super. Äh, Chris Judge, leider weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, die Freya spricht und spielt. Auch nicht. Äh, Chris, Chris Judge als Kratos wieder Mega Saugut. Gut. Ja. Saugut, Voice -Actor auch gut geschrieben als Charakter. Ja. Als Schauspieler, als Voice Actor, also da gab es Gänsehautmomente und ähm, also die beiden machen ihren Job mega, mega, mega gut. Äh, eine Sache, die ich noch eben anbringen will, was ist mit dem Gesicht von Atreus los? Mit den Gesichtsanimationen, weil alles andere ist wirklich auf höchstem Level, aber das sieht teilweise echt günstig aus, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ein Bug, aber wow.
1: So, so habt ihr jetzt in fünf Punkten gehört, warum Manuel ein sehr gutes Spiel doch scheiße findet.
0: <lacht> äh, da habt ihr mal gehört, wie schnell äh, Daniel versucht, irgendwelche Stereotype über mich breitzutreten, auch wenn ich das weder gesagt, gemeint, noch irgendwie auch nur angedeutet habe. Ja. Aber danke, Daniel.
1: Ja, aber gut, äh, ich wusste anhand an dessen, was im Chat geschrieben wird, auch schon, dass dein äh, Eindruck im Moment ein anderer ist als ähm, meiner. Und wie gesagt, ich, ich mhm. finde nicht, dass das nicht nachvollziehbar ist, was du hier darlegst. Ähm, es ist ja immer nur so, auch bei Filmen oder Filmfehlern oder so, die von denen man weiß, dass sie immer da sind oder Logikfehlern, ähm, wie sehr die so ins Gewicht fallen für einen, beziehungsweise wie so gerade das mhm. Feeling gegenüber dem Gesamtprodukt ist. Ne? Und das kann halt äh, ja. auch mal, auch wenn man weiß, dass eigentlich was Gutes ist, eher negativ sein, sage ich jetzt mal.
0: Es ist ja höchst subjektiv, also ja. wir haben jetzt objektiv über die technische Umsetzung, über wie poliert das Spiel ist gesprochen und äh, was da alles mit drin ist an Produktionswerten und so und das ist ja, das kann man ja objektiv sehr gut bewerten ja. Auf, bis zu einem gewissen Grad. Das, was ich jetzt gerade kritisiert habe, sind ja absolut subjektive Sachen. Ne? Also ähm, ja. Genauso wie du sagen kannst, Elden Ring hat für mich nicht funktioniert, ist das unter Umständen auch subjektiv dadurch begründet, dass du eigentlich nicht unbedingt der größte Open-World-Fan bist. Genau. Zum Beispiel, ja, ne? zum Beispiel. Da fließen ja viele Faktoren mit rein und ich kritisiere ja nicht das Spiel, äh, keine Ahnung. Das ist einfach total schlecht. Da hat das Spiel ganz große, also wirklich auch objektive Fehler oder Mängel so ähm, das ich glaube, wer 2018 gut fandet, der wird jetzt nicht automatisch dieses Spiel per se schlecht finden, gar nicht. Ich äh, muss auch objektiv sagen, wenn das Spiel so weiterläuft wie bisher, zählt es auch zu den besten Spielen dieses Jahres, gar keine Frage. Aber es zündet halt an vielen Ecken und Enden für mich nicht. Äh, und da muss ich subjektiv sagen, wird es sehr wahrscheinlich, wenn es so weiter vor sich her dümpelt, äh, nicht unbedingt in meine Top 3, Top 5 weiß ich noch nicht, aber Top 3 glaube ich nicht unbedingt reinkommen.
1: Ja. Völlig in Ordnung, Manuel. Wir können trotzdem noch Freunde bleiben.
0: <lacht> Nach dem, was du gerade über mich da eben versucht hast zu kolportieren, muss ich mir das nochmal gut okay. überlegen, ja. Ä
1: äh, verkunde die Entscheidung in der nächsten Episode.
0: Die dann heißt: äh, Herzlich willkommen für Feinde fürs Extra-Leben. Ja, so ist es. So, und wir müssen jetzt hier Schluss machen. Wir sind schon wieder super, super lang dabei und äh, wir hätten noch. Also bestimmt 20 Auslöser. Minuten über God of War als Serie und auch äh, über God of War Ragnarok sprechen. Werden aber ich glaube, da werden wir eh noch drüber sprechen. Spätestens wenn wir es durchhaben, ganz klar. Äh, wir kommen aber zum Ende. Wir bedanken uns, ich äh, gemeinde dich da mal wieder mit ein, fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Runterladen, wie auch immer. Dass ihr uns treu bleibt, äh, da freuen wir uns natürlich auch drüber und hoffen, dass es so bleibt. Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Freunde fürs Extra-Leben. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt dann könnt ihr das natürlich tun über ffelpodcast@gmail.com eine geschmeidige E-Mail mit Anmerkungen äh, konstruktiver Kritik wie auch immer da lassen. Äh, ihr könnt uns auf Social Media folgen Instagram, Facebook oder äh, noch auch auf Twitter, je nachdem was Elon Musk damit noch weiter veranstaltet. Unter dem jeweiligen Handle extra Freunde. Ihr könnt uns über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter hören. Über enkafm ffel könnt ihr auch noch andere Podcast-Seiten und Apps sehen, über die wir erhältlich sind. Und worum wir euch noch ganz freundlich und höflich bitten würden, ist, empfehlt uns doch weiter. Entweder indem ihr an Freunde und Bekannte sagt, hier passt mal auf, da ist ein Podcast, der euch vielleicht gefallen könnte. Hört da mal rein. Aber auch natürlich über Bewertungen in den jeweiligen Podcast-Apps und Programmen über die ihr uns hört, denn das hilft der Sichtbarkeit und äh, vielleicht werden dann Leute noch auf uns aufmerksam, die nicht aus eurem oder unserem Bekanntenkreis kommen und sagen, dem Podcast gebe ich meine Chance und hör mal rein. In dem Zusammenhang möchte ich mich aber auch bei dir bedanken, Daniel. Es war mir wie immer eine Freude. Danke, danke. Ja,
1: ich äh, natürlich wie immer gerne, habe mich sehr auf die Episode gefreut die jetzt äh, ziemlich lange im Beschlag genommen hat. <lacht> aber auch durch ich sie ein, durch, wenig durch ein paar Zwischenfälle. Leider, ja. äh, aber da kann man ja. auch nicht immer was dran ändern. Ähm, ja, wie immer bedanke ich mich bei dir, auch bei Manuel, äh, bei dir und bei allen Zuhörern natürlich auch, äh, dass ihr dabei wart. Und freue mich auch schon wieder auf die nächste Episode.
0: Ich sage nur noch Tschüss
1: und bleibt extra freundlich. Ich sage Ciao bis zum nächsten Mal.